0: Muy bien, la doctora Ruiz, entre un 5, máximo un 10% de todos los cánceres son relacionados con una mutación genética, con un cáncer hereditario, que es básicamente que en momento de la concepción la persona eh, haya nacido con una mutación y es importante que sepan que no hizo algo o dejó de hacer algo para tener esa condición. El resto, básicamente, es la, con, es la combinación de factores del comportamiento, factores ambientales, que es importante porque se pueden modificar Desde la psicología nosotros le llamamos a eso inmunógenos conductuales, comportamientos que a lo largo del tiempo nos pueden proteger y reducir el riesgo de esas enfermedades.
1: Entonces, aclaremos, ¿hay factores de riesgo que que no son modificables? Por ejemplo, si en mi familia hay cáncer de colon en mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos, mi padre... Es mucho más factible que yo vaya a tener cáncer de colon que otras personas y ahí no puedo modificar mis genes. Ahorita en donde estamos en la vida, en en la ciencia, no puedo modificar los genes. Es un factor no modificable, pero a lo largo del programa vamos a ir hablando de factores que sí son modificables. ¿Qué quiere decir cuando hablan de características físicas de un cáncer?
2: características físicas de un cáncer. eh, se sí, hay
1: mayor vascularidad y yo creo que es bien importante lo que acabas de decir, el hecho de que haya una cápsula o no, porque yo recuerdo aquel mm-hmm. libro de patología, no me acuerdo en qué año de la carrera, creo que era el segundo año que decía si hay cápsula, no es cáncer.
2: <risa> sí, cuando a una persona le toman una biopsia, es decir, un pedacito, un fragmento de ese tumor, se manda a analizar por un patólogo, que es el médico que a través de un microscopio va a ver las características físicas, es decir, el perfil de ese tumor y entonces va a ir describiendo lo que va encontrando para podernos decir nombre y apellido del tumor y de esa forma dar un tratamiento. Pero hoy la tecnología va mucho más allá de eso, porque ya no solamente nos queremos ver su forma, sino queremos conocer su comportamiento. Puede haber muchos tumores con, la misma, con el mismo disfraz, pero en su comportamiento no ser más agresivos que otros y eso es donde intervienen las cuestiones moleculares. Se hacen hoy, con técnicas muy sofisticadas, el poder adentrarse a los genes que hicieron que se diera ese cáncer y entonces perfilar tratamientos. La verdad es que yo creo que en los pasados 15 años, la evolución del diagnóstico hasta el tratamiento en general del cáncer ha sido sorprendente. Hoy, incluso, existe algo que se llama biopsia líquida, que es donde le toman una muestra de sangre al paciente, como si fuera en cualquier laboratorio, y bajo técnicas muy sofisticadas, también se pueden conocer características genéticas de ese cáncer, igual, para poder no solamente dar un tratamiento adecuado, personalizado, sino incluso poder detectar si el paciente le volvió el cáncer o si está haciendo resistencia a la terapia y cambiarlo mucho antes de que podamos observarlo por los métodos convencionales como son tomografía o un PET. Esto es una revolución se está poco a poco adentrando a la, al uso clínico.
1: Y esto, felicitamos a toda la gente que estudia oncología, que se dedica a esto, porque ya tuvimos un programa que lo pueden buscar en YouTube sobre nuevos tratamientos de cáncer, que nos ayudaron aquí, nos, nos apoyan siempre los especialistas. Y es bien interesante, más allá de cómo está conformado un tumor, cómo se ve, que ya dijimos que no hay cápsula. ...cómo se ve que las características físicas que te va a decir el patólogo... ...ya se están metiendo hasta ver cómo son sus características moleculares... ...y esto es muy interesante. Pero aquí en Diálogos nos interesa muchísimo la opinión de la gente... ...y los testimonios de personas que han pasado por cáncer. Y tenemos este testimonio, vamos a ver qué nos dice.
3: Me gradué de prepa en el 2014... ...y durante este año como que empecé a hacer mucho ejercicio... Eh, ...empecé a hacer muchas actividades así... Y mientras más ejercicio hacía, más me dolía la pierna y yo, o sea, decía, me duele la pierna, me duele la pierna, pero como hacía ejercicio, yo decía, me jalé el músculo igual, fui con terapeutas físicos, doctores de deporte y todos me decían, sí, tienes un jalón de músculo, me mudé a Estados Unidos para ya estudiar biología en Estados Unidos y tenía mi visa de estudiante. Y con eso logré conseguir seguro, porque como mis tíos vivían ahí, pues estaba viviendo con ellos, y les decía, es que me sigue doliendo horrible la pierna, me sigue doliendo horrible, y me dolía más, y no, o sea, no entendía por qué me dolía más. Entonces, pues fui con un doctor, y ya, y cuando me hicieron la resonancia, salió una masa bastante grande, como de 9 centímetros en, en el muslo, y, y ya, y me hicieron una biopsia, y al final sí salió que... O sea, era cáncer, entonces hice ocho meses de quimioterapia, radiación y dos operaciones en Estados Unidos. Y cuando terminé me dijeron que ya estaba bien. Eh, nunca me dijeron que mi tipo específico de cáncer es uno que casi nunca se cura la primera vez, o sea, siempre regresa. Y no, otra vez estando aquí en la universidad, un día me empezó a doler en el mismo lugar y había regresado... Y pues estoy, he recibido todo tipo de quimioterapias, radiaciones, operaciones, tengo un reemplazo de cadera completo y pues ahorita ya parece ser que estamos en una quimioterapia que sí está funcionando. Reconozco que es un privilegio el hecho de que pueda pagar un seguro privado y por lo tanto pueda tener acceso a tratamiento en hospitales privados en México. Entonces estoy muy agradecida de... ...de todo lo que tengo y he podido conseguir hacia mi tratamiento.
1: Gracias, Sabi Guerrera. Gracias por tu testimonio. Es bien importante que veamos testimonio de la gente que ha pasado por esto. Le mandamos un abrazo de anaconda, Sabi. ¿Por qué le digo así? Porque Sabi tiene una característica particular... ...que le gustan las víboras. Eso no lo puedo entender <risa> todavía, pero le gustan mucho. Entonces le mandamos un abrazo de anaconda y gracias por comentar. Pero, por ejemplo, estamos viendo un caso en donde no había un factor de riesgo modificable ella tenía un sarcoma, ella fue, te puede tocar la mala suerte. Entonces es importante que ustedes nos digan, cuando la gente dice, bueno, pues yo no, no hago nada para que me diera, ¿qué pasa?
2: Justamente eh, conociendo molecularmente el tumor puede haber algunas causas, porque si bien como mencionaban, hay causas genéticas heredadas, esto es en el menor de los casos, pero eh, también tenemos nosotros dentro de nuestro sistema algunos genes que son como nuestros guardianes, en el caso concreto hay uno que se llama P53, así se llama. Este gen es, como mencioné, el guardián del genoma y en muchos casos puede estar alterado, mutado y ser origen o parte del, o explicación del por qué se genera un cáncer. Y es algo interesante saber que, por ejemplo, los elefantes tienen 25 copias de este gen y ellos rara vez, no es que nunca, nunca, les da cáncer. Entonces, bueno pues algunos defectos de nuestra propia maquinaria pueden ser factores que lleven ori- al origen de este problema. Y
1: son factores que pues no conocemos, porque yo, por ejemplo, no sé si tengo no cuánta cantidad de este gen y cómo está. Entonces, eso en caso de Sabia ya no tenía nada que podía modificar, porque era una chica sana que hacía deporte, come muy bien. Entonces decías, esos son factores que no son modificables, pero vamos a ver en dónde sí tenemos injerencia para, para ver qué podemos hacer. Sí, Lali, ¿ya tienes algunas preguntas?
4: Así es, Pepe. Pues mira, fíjate que nos preguntan en relación a lo que estamos platicando que si todo el cáncer es tumor o que hay del del cáncer que no tiene que ver con un tumor y cómo se puede detectar o cómo lo pueden hacer para darse cuenta. Y también nos preguntan de cómo será posible darse cuenta que una persona tendrá cáncer, tendrá que estar vigilando el dolor en alguna parte o simplemente lo sorprenderá en algún momento de su vida. Hay algo que puedan hacer para darse cuenta o prevenirlo. Y realmente tenemos un testimonio que dice realmente yo Yo creo que es un destino y que viene desencadenado por ser mala persona o haber tenido sentimientos rencorosos durante toda la vida. Es el castigo que Dios le impone a las personas. Y nos preguntan acerca de las ondas de microondas, si esto puede causar eh, cáncer o realmente no. También nos preguntan acerca de si esta es una enfermedad de países pobres y si solamente se da en países pobres y por qué, cuáles serían esas determinantes para que estos países los estuvieran, estuvieran presentando más incidencia en cáncer. Y también acerca del cáncer, de los golpes que se dan en la glándula mamaria, preguntan si esto predispone a desarrollar cáncer o no. Y sobre los sostenes, si son apretados y tienen varillas, dan predisposición a tener cáncer, Pepe. Al momento.
1: Perfecto. Pero todas sus preguntas son bien importantes para nosotros. Recuerden que yo las estoy anotando aquí y en el último bloque del programa, los doctores nos van a hacer el favor de contestarlas si es que no han salido a lo largo de la conversación que estamos teniendo. Vamos, hablamos de ya que hay factores. Uno, la genética. Por eso es importante en la historia clínica, que yo siempre le digo a los pacientes, es un poco aburrido la historia clínica, pero hay que saber. Y les podemos decir a la gente que siempre pregunten a sus padres qué hay para arriba. ¿Podrían decir rápidamente antes de irnos a corte esta parte de antecedentes familiares?
5: Sí, claro. Eh, Esto es lo que hablábamos sobre los factores no modificables. Eh, Tiene que ver con con estas... eh, Ocurre como el 15% de, de... Del tipo de, de estos tipos de cáncer y generalmente obedecen a ciertas mutaciones como el BRCA1, 2, algunos síndromes hereditarios, pero existe la otra contraparte, los factores que pueden ser modificables. Ajá. De ellos, pues yo creo que... Vamos, a hablar, vamos en... a hablar a lo largo
1: del programa de que es modificable, pero entonces vamos a dejar claro que la genética es un factor no modificable, pero es bien importante que conozcas los antecedentes en tu familia. Entonces te voy a recomendar que hoy platiques... ¿Qué ha pasado en tu familia? Tus abuelos tuvieron cáncer, tus tíos. Esto es bien importante porque nos da a nosotros, los médicos, una posibilidad de pensar en la posibilidad que vayas a tener esto. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza, totalmente en vivo.
6: Saúl Soto García. Desapareció en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 8 de agosto de 2012. Tirso Rodríguez Treviño. Desapareció en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, el 3 de octubre de 2015.
7: Obtener el mejor sabor es cuestión de prueba y error. No
5: lucen muy bien.
7: No me sabe a carne. Creo que le pusimos demasiadas cosas. Después de varios intentos, la consistencia y la forma perfecta se encuentran. ¡Deliciosa! ¡Qué bonito color rojo! Tres minutos.
8: Este es un invento totalmente revolucionario que nunca antes
7: se había visto en el mundo. Disfruta cada sorbo de esta serie japonesa. Mampuku, barriga llena. Lunes a viernes, 18 horas. Y
9: la gente ahí, pero al final de cuentas uno puede decir porque no se cuida y todo, pero uno tiene gracias a Dios un trabajo seguro y cada quincena le están dando y mantiene a su familia. El punto por lo que muchos de ellos lo hacen en andar, así como uno los ve es por la economía, porque tienen que llevar este sustento a casa. ¿Qué estrategia buscar entre el cuidado y la economía? Yo traigo dos cubrebocas. Porque soy responsable de mi cuidado personal y me lo coloco de esta manera. Una cinta en la nuca, coloco un doble cubrebocas y soy orgullosamente politécnico.
4: Nos invitamos mañana a que nos acompañen en diálogos en confianza con un tema muy relevante que es es posible mejorar la autoestima de mis hijos sin duda va a ser algo muy importante en lo que vamos a estar aprendiendo el día de mañana con nuestros especialistas y mientras para seguir trabajando este tema veamos el siguiente sondeo los factores de riesgo para contraer el cáncer eh, yo entiendo que son cuestiones también de, de hábitos por ejemplo la alimentación qué tipo de vida lleva la gente
10: Es el tabaco, es
5: el alcoholismo, es la alimentación pobre.
4: Y el estrés, la tristeza, el coraje
9: también son causantes de cáncer. A veces dicen que hasta los sartenes con teflón no no sabemos qué otros factores puedan ser. A veces hay cáncer de piel, cáncer de colon. Hay hay, hay muchos, incluso carga genética, predisposición.
4: Y la falta de prevención a través de no, no hacer de exámenes periódicos.
9: Para evitarlo, tenemos que ir a que nos atiendan
4: y
1: seguir las indicaciones que da nuestro médico. Vamos a barajearlo poquito a poco y lentamente. Hablemos de alimentación. ¿La alimentación tiene algo que ver con el cáncer, doctores?
5: Sí, yo puedo iniciar. Eh, el, la Organización Mundial de la Salud ha... Eh, en... Ahora en estos días que se va a conmemorar el el aniversario en contra del del cáncer, el 4 de febrero, eh, dio unos mensajes que son muy importantes. Hasta un tercio de todas las causas de muerte por cáncer pueden ser prevenibles y esto es por uno por la alimentación o otro que se va a mencionar también que es la actividad física y sobre todo el el hacer o el, el no sedentarismo. La alimentación sí tiene que ver porque eh, si nosotros modificáramos eh, la, el tipo de alimentación, se ha visto, por ejemplo, en países donde consumen altas eh, eh, cantidades de antioxidantes, que, ¿esto qué significa? Eh, alimentos que, que, como frutas, verduras, esto eh, ayuda a disminuir el riesgo de, de cáncer, que son factores modificables. Eh, lo otro es el consumo de, de aceites vegetales o aceites favorables, como el aceite de olivo. Esto se ha visto sobre todo en dietas eh, mediterráneas, esto es en otros países donde han visto casi, ca, casuísticas bajas de cáncer, es por el tipo de alimentación. Entonces, si nosotros incrementamos el consumo de, de agua, de, de frutas, verduras, aceites eh, buenos esto podría tener una eh, repercusión a nivel de nuestro organismo.
1: Entonces, definitivamente es un factor que sí es modificable, porque sabemos que la alimentación también lleva obesidad. ¿Y la obesidad qué, qué, qué factor de riesgo es para el cáncer?
2: La obesidad como tal favorece ciertas sustancias que hacen que la célula entre en un descontrol. Y entonces estas células es cuando empiezan a proliferar. Yo creo que aquí algo muy importante es que la dieta no es que nada más un día coma saludable, sino... Tiene que ser un estilo de vida, porque sin duda el cáncer también se debe, uno, a la edad, ese es el factor no modificable número uno, que a mayor edad conforme envejecemos nos da cáncer, pero segundo, la dieta mal llevada, esta obesidad que no es de un día, no es de dos años, sino una obesidad sostenida, es es lo que hace que haya una inflamación continua y entonces las células, aunque de entrada estén bien hechas... Con esta inflamación, este estímulo continuo, pues van a entrar en, un de, en una degeneración y esta degeneración consecuentemente lleva un cáncer. Y algo también muy importante, mucha gente diabética o con muchas enfermedades como diabetes e hipertensión también llevan el cáncer por esto mismo de inflamación. La inflamación temporal, por ejemplo, me golpeo, que era una de las preguntas, o me, infla, o me infecto, es una inflamación temporal para decirle a otras células que acudan y me reparen mi tejido. Eso está bien, pero cuando esta inflamación se mantiene por años, como decía yo, con la obesidad, entonces al final se va a generar que este cuerpo perfecto que se nos dio entre en una desperfección y entonces se genere un cáncer.
1: ¿Por qué tenemos tanta, eh, qué palabra utilizar, tanta rechazo o tan en nuestro país, tan, en nuestra cultura? Nos cuesta tanto trabajo llevar una dieta saludable. ¿Y qué podemos decirle a la gente para que se conscientice
0: bueno, de hecho, las características de los estilos de vida, no solamente de México, sino de buena parte de Latinoamérica, se caracterizan por la ingesta ajá, de un grupo de alimentos con altas cantidades de grasas, por un lado, y desafortunadamente eh, pocas eh, actividades físicas que puedan prevenir esa circunstancia. Respecto a la parte de factores de riesgo, es muy importante recordar lo que comentó una de nuestras eh, personas que en el programa sobre los mitos. Hablamos ahorita de alimentación, pero también tenemos a muchos de los pacientes del incanto que piensan que el cáncer se puede derivar tal vez de un coraje de depresión. Por ejemplo, es muy importante que las personas sepan que no hay evidencia científica de esto y que dentro de los factores de riesgo que sí están identificados, alimentación, por ejemplo, en las cuales tendremos que llevar una alimentación de cualquier persona que quisiera tener una eh, sobre vida adecuada. Porque si tenemos actividad física y una alimentación adecuada, podemos disminuir el riesgo de cáncer, hipertensión arterial, diabetes y otro grupo
1: grande de morbilidades. Entonces, bien importante que conozcamos que, digo, y hablamos, si la libertad, todos los lunes hablamos tema que toquemos, la alimentación. La alimentación sana, la alimentación saludable, no, esto no quiere decir que no te puedas comer un pastel de tres leches, una vez que es delicioso, estamos todos de acuerdo, pero te lo puedes comer un pastel. Cada 10 días, una cosa por el estilo. Yo digo que el 80% del tiempo llevas una dieta sana, rica, porque ese es otro mito, que la gente piensa que comer sano es horrible. Claro que no, hay muchas cosas. Y tenemos un programa en YouTube de alimentación saludable, si lo quieren revisar, porque aprendemos a comer en casa. Entonces yo creo que si enseñas a los niños a comer sanamente, van a, vamos a tener generaciones que crezan, crezcan sin este tipo de patologías. Y entonces estamos atacando a uno de los de un tercio de factores modificables.
2: Yo quisiera agregar justamente ahorita, hablando de la información que dio la Organización Mundial de la Salud o y la Organización Panamericana de la Salud, que el 70% de los cánceres se desarrollan en países en vías de desarrollo, por ejemplo México. Y va muy relacionado a la dieta porque son políticas de salud que a lo mejor ahí hace falta todavía hacer más. Una dieta sana también es importante decirlo, que puede incluso ser más cara que una dieta no saludable, y que mucha gente le es más fácil ir y comprar un refresco o un alimento procesado, un panquecillo, que en lugar de hacerse una dieta más balanceada, que a lo mejor en algún momento de la vida consumíamos una torta que llevaba ensalada y que llevaba un pedazo de carne, que a lo mejor es inicialmente más cara, pero al final va a nutrir más. Entonces creo que ahí las políticas de salud propias de cada gobierno es, es importante tomarlas en cuenta. En este documento de la organización decían que eh, esta incidencia o esta alta frecuencia en países en vías de desarrollo se debe a que solamente los países invierten el 5% de su de, no presto, presto, de su presto, presupuesto, presto. mientras que en países en vías de desarrollo es totalmente opuesto.
1: Pero en base a esto sí. tuvimos ahí en el programa de alimentación saludable ese mito que decían es más caro comer comer sano que no comer sano, pero se hizo, aquí lo platicamos, y vimos que se puede, con un presupuesto bajo, comer sano también. Frijoles son sanos, tortillas son sanos, sanas, perdón. Entonces, vale la pena que vean este programa que ya hicimos aquí en Diálogos en Confianza y aprendamos a comer, porque esto definitivamente es un punto importantísimo. Ahora vamos a ver otro testimonio de un paciente que se llama Isidro. Yo
4: era
11: un bebedor muy muy activo que viví mucho mucho muy atrás eso fue lo que me empezó a, a a obstruir a que me ese esa el cáncer me empezara a salir en el intestino mis síntomas que sentí luego luego ya al último es no poder hacer del baño Obviamente esos fueron los primeros síntomas. Después empecé a adelgazar bastante. En un momento muy, este, se puede decir, muy poco tiempo, empecé a adelgazar mucho. Empecé a, este, a perder mucho este, peso y ya me sentí mucho, de, muy decaído, sin hacer nada, sin tener este, el aliento de, de levantarme ni nada, hasta que alguno de mis este, yernos, de una de mis hijas me llevó con un doctor eh, que se dedica a esa, nada más a la enfermedad del este, estómago, de los intestinos y todo eso, para que él me checara, porque no le, no, no, este, no le encontraba qué era, ni yo mismo sabía qué era lo que era. En aquellos eh, tiempos me mandaron a hacer un escáner y fue cuando este, me despertaron ahí que ya tenía mi cáncer muy, muy avanzado. El mismo doctor me dice, Esta operación, esta cosa es muy, muy, digamos, es muy cara. Y si tienes seguro, mejor vaya al seguro y que ahí lo atiendan. Y afortunadamente, a los, ¿qué serían? A los cinco días que llegué al centro médico, a los cinco o seis días me operaron. Me quitaron a mí 35 centímetros de de intestino. Ya últimamente es lo que ya comprendo: que el, el cáncer, tiene uno el cáncer y lo tiene desde años, desde 5, 10, hasta 15 años atrás, que le dio el cáncer. Pero como todo buen mexicano, hasta el último, creemos que nada más es un dolorcito y que se nos va a pasar con un tecito o con la medicina de la y eso. Y no es cierto. Obviamente hasta ahora me doy cuenta.
1: Señor Isidro, muchísimas gracias. Dice algo bien interesante. Dejamos todo para el último. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? ¿Cuánto se tarda en crecer un tumor?
2: Depende del tumor. En el caso de colon, pues sí son los 10, 15 años, pero en un cáncer de páncreas es totalmente opuesto. Eso es mucho más rápido. No son los tumores ginecológicos. Sí,
5: también ocurre lo mismo. Un cáncer de ovario puede pasar 3, 6 meses y ya convertirse de una etapa temprana a evolucionar a una etapa ya muy avanzada.
1: Entonces la recomendación aquí es siempre ir al médico ante cualquier patología. Sí. Y vamos adelante, vamos a hablar de la detección temprana, que también es digo, un factor eh, modificable. Pero han tocado el punto, y en varias preguntas también, ¿el estrés causa cáncer?
0: Porque okay, es una pregunta muy recurrente en nuestros pacientes. Depresión, ansiedad, estrés, rencor. Es algo que nos comentan nuestros pacientes en el instituto eh, respecto a la posible causalidad del cáncer. No está demostrado científicamente que estados emocionales alterados generen procesos oncológicos. Muy importante Procesos comentar. oncológicos es cáncer. cáncer sí. sí, y lo que sí puede suceder es que un paciente que tenga 10, 20 años con depresión, muchos años con síntomas de ansiedad o de estrés, pueda tener comportamientos asociados de riesgo, consumo de tabaco, pobre actividad física, una alimentación alta en grasas. Eso se sí puede suceder e indirectamente aumentar el riesgo. Pero
1: no es directamente relacionado al estrés, porque aparte de ahora que vivimos todos en un estrés. Terrible, pero Tlali, ya sé que tienes el teléfono lleno.
4: La verdad que sí, Pepe, tenemos muchas dudas. Este tema resulta muy, muy interesante para las personas. María Luisa, por ejemplo, nos comparte que su papá tuvo cáncer de vejiga y falleció. Su hermana eh, tuvo cáncer eh, de ovario y murió el hermano tiroideo y superado. Por supuesto que ella se siente en riesgo y quiere saber qué estrategias le podrían dar para sus hijos y para ella misma. ¿Cómo prevenir un caso que está tan asociado a la familia? Nos piden, por favor, insistentemente, que hablemos de, de cáncer y la relación con las emociones, Pepe. Es lo que acaba de decir sí, el doctor justo, ahorita, justo. Sí, justo. Arturo Ayala nos dice, nos comparte la experiencia de que su papá tuvo un bieloma múltiple, el hermano leucemia, y que fallecieron pues hace algunos años. Eh, nos dice Gilberto que pues, es un tema bastante triste para, para enfrentarlo y para verlo, para las personas que lo están padeciendo y sobre todo a la familia que va a acompañarlos en este proceso tan doloroso. También nos preguntan si una mujer virgen puede hacerse algún tipo de detección de mama o de ovario para poder prevenir cualquiera de las dos condiciones, Pepe. Y Antonio Escobar nos dice, por favor quítenme la venda de los ojos, quiero saber si todo cáncer nace del odio y del rencor, porque esta teoría es tan fuerte para algunas ramas de la medicina. Y también nos preguntan por qué es que ha aumentado el cáncer en la población a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado entre los seres humanos para que cada vez estemos más expuestos a esta enfermedad? Y también eh, nos preguntan sobre la alimentación, que bien decías, Pepe, que ya hemos trabajado aquí, pero insistentemente sobre los enlatados. Sobre los embutidos, si hay una predisposición en beber en bo- con botellas de plástico el agua para poder tener cáncer, y si sí es cierto que los derivados del plástico provocan eh, la contaminación ambiental y nos predisponen a cáncer. También Conrado nos pregunta sobre el cáncer cervicouterino y que hablemos acerca un poco de esto, a qué edad prevenirlo para las mujeres, y también nos dicen por qué las mujeres que no tienen hijos tienen más predisposición a tener cáncer de mama o a tener cáncer cervicouterino. Así también nos preguntan sobre el desodorante, si el desodorante puede causar cáncer o no. Mónica está muy interesada en saber qué estudio se hace para saber si puede padecer cáncer y Rubén también dice que si hay un estudio que pueda hacerse como para radiarse todo el cuerpo y saber si va pre- si tiene la predisposición a algún tipo de cáncer. Pepe.
1: Muchas gracias por sus comentarios, muchos ya de estas preguntas ya se contestaron ahorita que nos contestaron los especialistas, pero vamos a seguir hablando sobre el cáncer, ya nos comentó la doctora que pueden pasar muchos años dependiendo del tumor en colon, pueden pasar 10 a 15 años, ya nos dijo que en páncreas y otros órganos es diferente, pero me voy a regresar un poco a la genética, la gente nos pregunta y surge, ¿me podría hacer un examen genético que me diga si voy a tener cáncer?
2: Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes que la gente tiene que saber, uno es que existen médicos especialistas llamados genetistas. Ellos van a ser la historia, el árbol familiar, el pedigrí de la familia. Y entonces, por eso es la relevancia que decía José hace, hace unos minutos, sobre conocer los antecedentes familiares. Hace muchos años el cáncer era un tabú, por lo menos yo recuerdo que hasta el año 2000 muchas viejitas no querían decir del cáncer de mama, claro. se ocultaban y hasta que empezaba pues, a, empe- a, de- a empezarse a podrir la piel y a oler mal era como la- los familiares se daban cuenta. Entonces, hay muchos antecedentes, y esto lo vemos en el día a día, de que no saben qué pasó con la tía, con la abuela. con Y algo también muy importante es que no solamente se tienen que enfocar al cáncer que a lo mejor puedo pensar que tengo, supongamos cáncer de estómago, y pensar si alguien más en la familia tuvo cáncer de estómago. En general es cualquier tipo de cáncer el que tienen ustedes que preguntar cuándo se diagnosticó, porque no es lo mismo que una persona tenga cáncer de mama a los 40 años, que lo tenga a los 80 años entonces esos dos datos qué tipo de cáncer y le da al diagnóstico es lo que el genetista les va a preguntar y va construyendo este árbol familiar y entonces va viendo las probabilidades de que el sujeto que está yendo a consulta el que tiene la duda pues le van a decir si puede tener cáncer o no ese es uno y segundo si hay pruebas diagnósticas igual en sangre son paneles así se llaman es un, un conjunto de genes hereditarios que hoy están relacionados con cáncer que se buscan en la sangre. Pero esto no es como que vaya yo a hacerme una biometría hemática, vea mi resultado y ya me quede tranquila. No. Este tipo de pruebas, si bien existen hoy en día aquí en México, siempre tienen que ir acompañados con la asesoría genética de este especialista que ya comenté. Puesto que si dice ahí que yo tengo una alteración, ahora qué voy a hacer? Porque Exacto, supuestamente, si me dicen, yo a
1: lo mejor dentro de 20 años voy a tener un cáncer de páncreas, que hago ahorita?
2: Ajá, o sea, ¿qué, ¿qué hago? Entonces el genetista va a asesorarles y decirles, tienes probabilidades de tener esta enfermedad y te vas a hacer estas pruebas para poderlo diagnosticar antes de que se te dé. No vas tú solo en el camino, llevas este acompañamiento y entonces eso baja mucho pues la inquietud, no de saberse que puedo tener cáncer. Además otra cosa importante. Eh, también hay que ser muy cuidadosos con los niños y con los adolescentes, porque bueno, también pudieran llegar a tener predisposición y qué se va a hacer con ellos. Por eso es que este tipo de pruebas que están disponibles, insisto, siempre deben de estar el resultado acompañado de un genetista para decirles qué hacer.
1: Sobre todo porque además no son pruebas baratas. No. Y ni modo que toda la población vayamos con un genetista, eso también tratando de traerlo a la mesa a hacer algo factible, uh-huh. pues es muy difícil. Es muy difícil. ¿Quiénes van al genetista o la gente que nos pregunta, porque hay muchas preguntas iguales que dicen, ¿hay un examen que me diga si voy a tener cáncer?
2: Ah, bueno, pero otra cosa importante. Yo estoy hablando del cáncer hereditario, ¿eh? Sí. Porque si es un, si hablamos de la generalidad del cáncer, hay una prueba que ahorita me diga si voy a tener cáncer como tal. Eso si no, no es heredado, no la no. hay. Se están haciendo muchos experimentos, por eso tomaba yo la, el ejemplo de la biopsia líquida, donde se busca en la población sana, como ahorita nosotros, hacernos la muestra, tomarnos una muestra y saber si nos tenemos cáncer. Pero todavía eso esté bajo investigación. Todavía no es un hecho que en la vida real lo podamos utilizar. Se está caminando, pero no se tiene todavía en la mano la respuesta.
1: Y acuérdense lo que nos dijeron los, los doctores a la hora que arrancó el programa. Cáncer no es uno, son muchas enfermedades. Entonces, ¿cuál de todos? Puede dar. ¿Nos puede dar cáncer en todos los tejidos del organismo o hay alguno que esté exento? En todos,
2: todos. excepto uñas y piel, perdón, uñas y pelo.
1: ¿La esclera? Yo había oído que que podía ser algo exento, pero prácticamente cualquier lugar donde haya células se puede proliferar una una tumoración. En cuanto a las emociones, ya nos aclararon que no, pero las emociones te pueden llevar a comer mal, te pueden llevar a fumar, te pueden llevar a beber alcohol, etcétera, Que estas son situaciones que sí te predisponen a cáncer. ¿No podemos decir que hay un pronóstico general para todos los pacientes con cáncer? ¿Cuál es la diferencia en diagnosticar temprano a tardío? ¿Y qué es esto de temprano y tardío?
5: Sí, puedo comentar eh, que que la etapa temprana es la etapa en la cual puede ser curable. O sea, un cáncer cuando se detecta en estados iniciales, cuando es muy pequeño o cuando es una lesión, eh, casi y en forma general hay una lesión que la predispone, una, una lesión... Eh, eh, que lo va a originar ese tumor maligno eh, entonces si se detecta en etapa eh, precancerígena puede ser erradicada y puede ser tratada también cuando son etapas in situ o pequeñas es cuando tiene mejor supervivencia o cuando son eh, eh, tumores y se detectan en, en el órgano. órgano se llama órgano confinado ya sea a nivel eh, ginecológico tubo digestivo a nivel, eh, pensando también en los sarcomas, cuando se detectan en órgano confinado o en, en el lugar donde se originó y se puede erradicar, esa es la etapa temprana y que puede ser tratada y curada. No así cuando ya se expande a otros tejidos, eh, generalmente ya se toman otras estrategias para tratarlos, incluyendo la erradicación del tumor, pero ya otras estrategias como brindar radiación, como dar quimioterapia, pero ya su pronóstico va cambiando. En cuanto más grande o, o se extienda más este tumor, pues el, el riesgo o la probabilidad de curación es mucho menor. Va reduciendo su supervivencia.
1: Otro factor de riesgo que se ha comentado aquí, pero yo creo que es importante que lo hablemos más a fondo, es el sedentarismo. El hacer ejercicio, el movernos, nos protege y cómo sí. y por qué. Nos hablan de esto un poquito. Sí,
2: sí claro. Eh, ahorita me vino a la mente justamente el uso del control remoto. Eh, Hubo quien estudió y dijo, el el usarlo, ¿cuánto evita que uno camine? Son cinco kilómetros por año. O sea, sí, eso es impresionante. Yo lo leí esto hace más de diez años, de cómo la vida moderna, pues sí, nos ayuda mucho a a tener comodidades, pero por otro lado, justo somos consecuencia de eh, esta pandemia que tenemos hoy de obesidad y sedentarismo, justo es consecuencia de la vida moderna que tenemos. Antes... Antes podíamos comer esta torta que yo mencionaba, pero la gente caminaba muchísimo. Hoy... Jugabas
1: afuera, lobo, las escondidas, claro. y a eso no se juega.
2: Hoy con la pandemia del COVID, por ejemplo, todo el mundo está confinado. Y, y de cierta forma creo uh-huh. que también genera mucho estrés y por eso es más fácil visitar la cocina cada rato. Y entonces uno va ganando peso. O sea, hay muchas cosas detrás, pero vamos, finalmente la obesidad, el sedentarismo hace que yo gane más grasa. Eh, porque sigo tengo una ingesta alta de calorías y bueno, pues esto ya lo dijimos, la obesidad al final, va a llevar, consecuentemente va a llevar a un cáncer. Quisiera...
5: Claro. Puedo comentar, yo creo que eh, el, no solamente a veces es la, la alimentación, o sea, la, la nutrición por sí sola sí es un factor que ayuda, pero tiene que ser a la par de actividad física. Eh, ¿cuál, tiene, ¿Cuál es el mayor efecto el realizar por lo menos 5 días, 40 minutos a la semana eso tenía, tendrá el mejor efecto. ¿Qué es lo que produce el, el realizar más de 40 minutos? Pues que las endorfinas se, se comienzan a liberar. ¿Qué
1: son endorfinas? Eh, que
5: son las hormonas del bienestar. Estas hormonas del bienestar hacen que yo me sienta bien, que me sienta eh, contento, que mi sistema inmunológico esté activo para, eh, para que contraataque no solamente las infecciones, sino también las eh, células eh, nuevas que, que lo estuve mencionando pero el organismo las rechace porque normalmente están eh, siempre produciéndose nuevas células en nuestro organismo y el, el, el mantenerlo activo hace no solamente que baje uno de peso, que, que disminuya la, la obesidad o la grasa periférica, sino también que un bienestar y un sistema inmunológico mucho más activo y esto nos va a ayudar mucho para, eh, como factor eh, de, de prevención.
1: Modificable. Entonces mínimo 40 minutos cinco veces a la semana, que sí. no es tanto, la verdad, si lo pensamos no, no es tanto y puede ser hasta caminar. Sí, sí, a tu ritmo. A tu ritmo, eso es bien importante que nos movamos nuestro organismo está diseñado para moverse y lo que acaba de decir el doctor es muy importante. Cuando pensamos en el sistema inmunológico, que ahora con la pandemia ha estado muy de moda este sistema, <risa> sí. pensamos en infección. Pero ¿qué hace el sistema inmunológico con el cáncer?
2: Bueno, pues en un momento dado también puede... Es tan interesante, o sea, una célula tumoral empieza a crecer y tenemos mecanismos que lo detectan y tratan de matarla. Destruirlo. Sí, claro. Pero si esos mecanismos están alterados, el sistema inmunológico puede jugar a favor o en contra. Y en un momento dado puede incluso proteger a estas células tumorales. Y entonces esto hace que siga creciendo.
1: ¿Y eso tenemos algunos otros una injerencia sobre eso?
2: Eh, no como tal.
1: Pero, entonces, definitivamente comer bien y hacer ejercicio. Ahora, ¿el sueño? ¿El sueño influye? Es bien importante porque ya mencionamos varios
0: factores de riesgo. Alimentación, actividad física, sueño. Creo que el mensaje es que hacer esos comportamientos en una frecuencia muy alta lo que puede provocar es que aumente la probabilidad que desarrollemos una enfermedad, cáncer o cualquier otra. Eh, es bien importante también recordarle a nuestro auditorio que... Muchos de esos comportamientos son modificables. Por ejemplo, Ajá. Y hablaban, por ejemplo, de la genética. La genética de todos los cánceres, 5 o 10%. El resto de la población no requeriría precisamente hacerse este procedimiento. Ahora, en relación a la alimentación, el sueño, la actividad física sería realizarlo en procesos y actividades que también nuestra realidad nos permiten. Varias veces, varios de nuestros pacientes nos dicen, doctor, es que... No tengo comedor en el trabajo. Lo que tengo más a la disposición son bebidas azucaradas, alimentos altos en grasa. Entonces hay que hacer comportamientos para los cuales es importante Tratando también Tratar de disminuir el riesgo. Exactamente. Pero entonces,
1: ¿el sueño se influye directamente?
2: Para ah, bueno. generar un cáncer. Ah. Yo no, no creo que el sueño como tal, o sea, Pero que el, hecho, genere, de que no pero el hecho de no dormir bien. bien porque estés estresado, porque tengas muchos problemas, bueno, pues eso conlleva una mala salud.
1: Entonces, bueno, ese es otro punto, tratemos de dormir bien, que hemos hecho ya programas de sueño, que es bien interesante, eh, el insomnio es muy común, tiene mucho que ver con las emociones, causa número de, uno de insomnio es que traemos una ardilla dando vueltas aquí, no nos deja dormir, todo esto es bien importante para mantenernos lo más sano posible. Vamos a hacer un corte, pero estamos hablando aquí en vivo sobre cáncer, factores de riesgo y vamos a regresar después de este corte, no se vayan, mándenos todas sus preguntas.
3: ¿Vas a venir? Mi voto viaja
8: por correo o por internet. Yo me quedo aquí. ¿Pero
3: vale igual que el de mamá que va a la
8: casilla? Sí.
7: Entonces, es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. Participar nos une. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE. Se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
11: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal
4: Electoral. Puedo participar en política. O sea, puedo votar y ser votada.
11: Tribunal Electoral.
9: Irme la Ocatanahuatil, me te inquitas todavía y más evasionarme se llama Telpocaita. Tribunal Electoral.
4: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
9: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
8: Del poder judicial de la, federación. la Cuarta Transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado una pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes? ¿Cuándo se había trabajado para garantizar atención médica y medicinas gratuitas? Para Morena, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás.
7: Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Morena, la esperanza de México. Aún en la nueva normalidad, puedes armar un buen plan de fin de semana. Tamara te muestra lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Viernes, 18.30 horas.
6: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna. Con visión
12: de
7: futuro, sin ocurrencias.
6: Imagina un México que genera empleo y oportunidades.
7: Competitivo y respetado en el mundo, sin visiones radicales de izquierda o de derecha. Un
6: México mexicano.
7: Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás, por un México moderno e innovador.
0: Somos Acción Nacional, te invitamos a
9: que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México. Pero
7: te peñas, ¿eh? En 30 años, millones de personas nos hemos
8: peinado para la foto Y hoy somos parte de un padrón electoral confiable La camaleonina no
3: cambió, pero tu INE sí Y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad Millones de personas no escuchamos un Te lo dije, y pudimos votar En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos
4: construido nuestra democracia Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia Que se llevará
8: a cabo en 2021
9: Contamos todas, contamos todos, INE
12: ya inició el proceso electoral 2020-2021.
10: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas
5: las medidas de seguridad sanitaria.
12: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
1: Llama al 55 53 40 46 00.
12: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos
0: de salud.
5: Tribunal, Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de México garantizando justicia, justicia en tu elección.
4: Vamos a ir bailando y a disfrutar la vida.
9: Sin importar nuestra edad, siempre hay tiempo para renovarnos.
8: Aprendamos a disfrutar del tiempo con nosotras mismas, como personas mayores.
9: Aprender a envejecer. Nueva temporada. Lunes a jueves, 11.30 horas. Domingos, 11 horas.
3: ¡Comenzamos!
10: Muy buenos días, esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estimó que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría retomar las las conferencias matutinas el próximo lunes tras su contagio de COVID-19 hace poco más de una semana.
12: Pero en franca recuperación, y no sé si ustedes, pero yo lo vi muy optimista y sobre todo de muy buen... Ánimo, Yo me haré cargo esta semana todavía de las conferencias y yo creo que el, para el lunes próximo lo tendremos aquí con nosotros.
10: Sánchez Cordero hizo un llamado a los medios de comunicación a transmitir con responsabilidad la información respecto a la pandemia y también respecto a la salud del presidente. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó hoy en redes sociales que México recibirá vacunas contra el COVID-19 de los laboratorios AstraZeneca durante febrero y marzo, y esto por medio del Fondo de Acceso Global para Vacunas, COVAX. COVAX es la única iniciativa en su tipo a nivel mundial para entregar 35.3 millones de dosis de la vacuna para el COVID-19 de AstraZeneca a 36 países del Caribe, de América Latina, entre mediados de febrero y fines de junio, así lo informó la Organización Panamericana de la Salud. Este lunes fue restablecido el servicio en las 21 estaciones de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro que corre de Indios Verdes a Universidad. Luego de que se suspendió el servicio el pasado 9 de enero tras un incendio en el centro de control de la subestación Buentono. El servicio se encuentra operando únicamente con 15 trenes por tratarse de un día festivo. El horario comenzó a las 7 de la mañana, terminará a las 12 de la noche durante el transcurso del día continuará habilitada la red de apoyo emergente de movilidad integrada en esta línea, así como en la línea 1 y en la línea 2 del metro. La información del mundo, al menos una docena de personas fallecieron, más de la mitad de ellos menores de edad, tras un naufragio de dos lanchas en el municipio colombiano de Tumaco, fronterizo con Ecuador, así lo informaron autoridades locales.
0: Hemos enfrentado la tarea de búsqueda y rescate como primer criterio, con el profundo respeto por el dolor que sienten los familiares de las personas que hemos perdido y las que se encuentran en este momento desaparecidas.
10: Las autoridades reconocieron que existe una alta probabilidad de encontrar más cuerpos los detalles sobre cómo el naufragio están siendo investigados. Es todo en Cada Hora en la Hora. A las 11 el día más información.
12: El COVID es una de las enfermedades más devastadoras que nos ha pegado en este momento.
4: Discapacita severamente a las personas. La manera en la que manejo el estrés en mi casa es informando a mi familia. Si nosotros no lo hacemos... No, va servir, no vamos a salir de esto. La vacuna es algo muy importante porque nos va a permitir desarrollar el mecanismo de defensa que necesitamos para seguir trabajando para pensar esta enfermedad. Yo soy una orgullosa politécnica. Estoy muy agradecida con el instituto porque me aportó todas las herramientas para poder estar aquí ahora ayudando a mis compañeros.
9: Se habla de cáncer, no es que los tratamientos sean únicos. Vamos a hablar de dos momentos del cáncer, de la enfermedad temprana y la enfermedad avanzada. La enfermedad temprana, muchos de los cánceres son, vamos a decir, monoterapia. Se curan con una sola modalidad de tratamiento. Pero la mayoría de los cánceres avanzados requieren de dos o más tratamientos. Hoy estamos haciendo cirugías que antes eran impensables. Estamos dando modalidades de radioterapia increíbles. Por ejemplo, la radiocirugía en tumores cerebrales. Y al mismo tiempo, el armamentario farmacológico ...también ha evolucionado de manera exponencial. Por ejemplo, no sé, los los sarcomas, los sarcomas de partes blandas. En esos tratamientos, hoy en día, la mayoría de los tratamientos requieren de estas nuevas drogas. Pero desafortunadamente también está atrás el aspecto económico. Son drogas extraordinariamente caras, donde la mayoría de los pagadores llame ese gobierno o llame ese mercado privado, pues no quieren gastar. Ahora vamos a hablar de cáncer de mama, que es uno de los más frecuentes en nuestra población. Ese es un tipo de cáncer que la mayoría de las veces, como no se detecta en etapas tempranas, sino que seguimos detectando el cáncer de mama en etapas regionalmente avanzadas o incluso más avanzadas. Y en este tipo de cáncer vamos a necesitar de cirugía, de radiaciones, de tóxicos, de anticuerpos monoclonales y en algunas ocasiones de terapia plana. Entonces es un cáncer que la posibilidad de tratamiento, vamos a decir, es personalizada, pero no significa que personalizada es porque vamos a utilizar las drogas de última generación, ¿no?, es de determinar en base al conocimiento actual lo que
1: ese paciente requiere. Afortunadamente han quedado atrás los días que uno hablaba de quimioterapia y se nos paraban las pestañas porque películas como en los 70s, 80s decían que las, era peor el caldo que las albóndigas. Y no, ya no es, eso es bien importante que lo sepa la gente. Si podrían hablar, no nos vamos a meter mucho a tratamiento. Gracias, doctor Kelly. Yo nos doy una información muy importante de todas las variedades que hay y las especificidades Pero el tratamiento no es igual para todo mundo. ¿De qué depende? Depende inicialmente
5: si es etapa temprana, lo que mencionaba el doctor Kelly, o si se encuentra en una etapa avanzada. Yo mencionaré, eh, si gustan, y y les daré la palabra a la doctora Erika, respecto a la etapa temprana. Depende del órgano, del órgano donde se haya originado o el tejido. Eh, Si es etapa temprana, pues es una lesión pequeña, que generalmente la eh, la finalidad es la erradicación, bueno, puede ser pequeña o un poquito más grande, pero que esté en órgano confinado, eh, hay que erradicarlo, hay que quitarlo, pero no solamente es eh, quitarlo eh, y ya, es darle cierto margen, porque de acuerdo a, 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 a cómo se comporta ese tumor, pues le damos a veces un margen o un un margen mucho mayor dependiendo de la característica de de ese tumor y aparte requerimos la estadificación. De acuerdo a a los tumores hay dos tipos, uno que se llama carcinoma, que es un origen epitelial, y el otro es sarcoma, que es el origen mesenquimal. Uno se comporta con eh, diseminación ganglionar, entonces yo tengo que buscar los ganglios para estadificarlo y en el sarcoma, hay que eh, bu- buscar esas metástasis, pero a nivel de la sangre. Por eso, eh, como oncólogo, el, el concepto de, de erradicación del tumor es mucho más allá. Entonces, el primero es con cirugía y después de que se haya eh, eh, identificado la etapa, en etapas temprano, probablemente a veces nada más con cirugía, a veces le brindamos radiación, pero no requiere a veces más, más allá.
1: Ok, okay. Y, esto, y esto es lo que menciona el doctor de los márgenes, hagan de cuenta que este dedo es un tumor. Entonces, no las van a cortar el dedo, sino van a cortar un espacio mucho más grande en la mano para asegurarme que ese tumor no haya tenido metástasis locales o que nada vaya a crecer alrededor. Pero esto se individualiza en cada cada persona.
2: Exacto. Desde el punto de vista de mi área de oncología médica, tenemos varias estrategias. Si bien que todos queremos que el paciente sea operado, a veces de entrada no se puede justamente porque a lo mejor ya se extendió un poco y no permite al cirujano cortar correctamente. Lo que hacemos es dar un tratamiento de inducción, o sea, un tratamiento con medicamentos que pueden ser intravenosos o tomados, que puede ser quimioterapia o terapias más sofisticadas como las terapias dirigidas. Y lo que buscamos es la reducción del tumor que se encoja para que de esta forma el cirujano, ahora sí, pueda agarrar, cortar adecuadamente el tumor. Y a veces volvemos a dar nuevamente esta terapia después de la cirugía. Eh, Eso es en algunos casos y en otros casos cuando la enfermedad ya está avanzada, cuando ya hay siembras, se originó supongamos en el estómago y se fue al pulmón o se fue al hueso, bueno el tratamiento es diferente. Se siguen empleando puede ser la quimioterapia, terapias dirigidas, es decir que son terapias que van justo contra un blanco específico si es que el tumor lo tiene o bien terapias de sostén como para evitar fracturas en el hueso. Entonces tenemos diferentes armamentos y cada uno se va utilizando de acuerdo a las características de cada paciente.
0: Un aspecto muy importante durante el tratamiento que hay que recordar es que sea quimioterapia, radioterapia, cirugía, la combinación de todas estas es la comunicación con el equipo de salud. Es sumamente importante que eh, las personas que nos ven este día sepan que cuando se inicia un proceso de tratamiento oncológico, se tiene que ir aumentando el conocimiento sobre el tratamiento, sobre los efectos secundarios, sobre la forma de qué hacer cuando hay algunos efectos que se pueden tratar en casa, o ir forzosamente al hospital. Entonces, recordar que parte del tratamiento es la comunicación médico-paciente, una, dos, eh, el objetivo de tratamiento será, en algunos casos, la curación, si es factible, pero también en otros casos, el mantenernos sus pacientes una adecuada calidad de vida.
1: Y la parte emocional, yo creo que es bien importante que hablemos un poquito de esto para el paciente y la familia.
0: Totalmente, aquellos pacientes que durante el diagnóstico y el tratamiento presentan principalmente tres problemas psicosociales, malestar emocional, ansiedad y depresión, tienen más dificultades, ¿para qué? Mantener adecuada comunicación con el equipo de salud, adherencia al tratamiento, es una parte fundamental, y la calidad de vida. La calidad de vida hay que recordar que es... Solamente la podemos determinar nosotros mismos. Y de tener estos síntomas maltratados,
1: seguramente alguno de esos tres aspectos pueden verse afectados. Aquí hemos hablado en diálogos en distintas ocasiones que yo creo que es importante que todos vayamos a terapia, pero en una situación así, más tener el apoyo psicológico, porque se reconoce cada vez más, hablamos de aparato digestivo, aparato cardiovascular, respiratorio, etcétera, pero las emociones ya están incluidas, no por ser como un aparato sólido, pero tienen impacto en todo nuestro organismo, entonces esto es bien importante. Y regresemos a más factores de riesgo modificables, ¿nos podría hablar un poquito de infecciones? ¿Las infecciones pueden dar cáncer? ¿Qué tienen que ver? sí.
2: Yo quisiera tomar el punto eh, porque salió una publicación en 2007 donde se decía que una razón por las cuales los países en vías de desarrollo tenemos más cáncer es porque el 30% de los cánceres que tenemos se deben a infecciones.
1: Ok. Eh,
2: en mi área, que estuvo digestivo, yo puedo hablar de la bacteria Helicobacter pylori, que el 50% de la población del mundo está, podemos tener esa, esa bacteria. Hay varias formas en, por las cuales la podemos eh, adquirir. Afortunadamente, solamente el menos del 1% va a tener cáncer de estómago, pero es algo importante que la gente sepa sobre esta bacteria. Asimismo, hay otras y qué mejor que en ginecología explicarlo con BPH.
5: Sí, eh, se habla de virus, de hecho también eh, en tubo digestivo el virus de hepatitis B, y que es uno de C, sí. que son de los que causan cirrosis y posteriormente cáncer hepático, pero en el área ginecológica el virus del papiloma humano. Este virus es el, el causante no solamente en, en el cuello uterino, también a nivel de, de, del, del ano, del canal anal y también de, de la cavidad oral, del faringe, laringe. Entonces es, es, es mucho más complejo, pero sí, en cáncer bicuterino más del 99.9% de estos cánceres es originado por este por este virus.
1: Y este virus se puede erradicar si vacunamos a todos los niños y niñas. Sí. que también ya hicimos un programa sobre el virus del papiloma y mucha gente dice, no es que la vacuna... Hay, hay países que prácticamente han erradicado este tipo de tumores, gracias a Dios, cuando sí es uno de los tumores más comunes que existe y se puede prevenir con una vacuna. Yo creo que eso es importante.
5: Sí, eh, de hecho, una de las estrategias que acaban de, de salir a, a, apenas hace algunos meses por parte de la Organización eh, Mundial de la Salud es esta estrategia para erradicar el cáncer bicuterino. Si eh, se vacunara en forma masiva, masiva, porque si es una vacunación como habitual de la la que se tiene, no no llegaríamos a esta erradicación. Pero si a toda mujer, niña y sobre todo también pensar en los niños, aunque hay algunos que dicen no a los niños, no, pero sí sí hay que vacunar a niñas y niños y que fuera en forma global, eh, muy seguro en 40 años estuviera la curva casi llegando a, a una erradicación. Aparente, y en 100 sí. años probablemente esto sería una historia. El cáncer uterino oh. y algunas otras neoplasias originadas por BPH sería historia.
1: Entonces, virus de papiloma humano, cánceres generados por él, ya vimos que hay varios. Virus de hepatitis B, hay vacuna también. Eh, virus de hepatitis C, no hay vacuna, pero hay que siempre... Bueno,
2: hay tratamiento.
1: Hay, hay tratamiento, afortunadamente, pero hay que sospecharlo. Ya hemos hablado de opa- hepatitis, ahora estamos... Refiriendo, si tenía muchos de nuestros programas, hablamos ya de hepatitis y su posibilidad. ¿Qué otros virus pueden generar cáncer? ¿O bacterias o Sí, nosotros parásitos. tenemos
2: ahorita un estudio corriendo en el Instituto Nacional de Cancerología en donde estamos analizando la microbiota, es decir, todas estas bacterias. Se pueden analizar más virus protozoarios, pero bueno, ahorita nos estamos enfocando a las bacterias para ver qué es lo que tiene el paciente cuando ya se le diagnosticó el cáncer. E incluso cómo se modifica Curiosamente también la microbiota, todas las bacterias intestinales que tenemos se van a modificar por los estilos de vida. Entonces va muy relacionado todo como podemos observar. Y bueno, los hallazgos han sido muy interesantes porque las bacterias van a cambiar de acuerdo a la región donde esté el individuo. Ya hay reportes en Europa, en Estados Unidos, en Asia y bueno, pues todo esto es muy, muy interesante.
1: O la microbiota yo creo que en unos años va a tener un impacto bestial, de por sí se está estudiando en todas las áreas de la medicina. Eh, pero vamos a hablar de otro factor de riesgo que no hemos dicho y va a sonar un poco trillado, pero me gustaría que lo comentaran, el tabaquismo.
5: ¿Puedo mencionar? Claro. El tabaquismo, eh, toda persona que, que, que consume tabaco está pues, metiendo a su organismo más de 80 toxinas, 80 tóxicos, que estos generalmente pues, son inhalados y generalmente llegan al pulmón y pues, se, se, se esparcen. Es el causante de casi el 22% de las neoplasias, bueno, del cáncer. Y, y, y este, este tabaquismo es un factor que puede, pues, puede prevenirse. Simplemente el que una persona esté ingiriendo este, tabaco durante todos los días y toda su vida pues predispone sí a cáncer, pero aparte a problemas este, pulmonares de tipo inflamatorio crónico, a, EPOC, a, un, a un problema muy grave. Entonces el tabaquismo creo que es uno de los eh, tóxicos más eh, importantes que deben de evitarse. Cáncer de
1: esófago y cáncer de estómago. también Sí, de, de
5: esófago, estómago, <ríe> pulmón, vejiga, riñón, eh, riñón hígado, eh, colon, en ginecológicos, en ovario, o sea, es... Es una serie muy grande de, de cánceres que, que lo origina el, el tabaquismo.
1: Y ahora, en todas sus presentaciones, hay gente que lo mastica, hay gente que lo fuma en pipa. Bueno, en pipa yo creo que ya no hay tantos, pero, no, no ya no hay, hay tantas pipas. Hay. Pero los vapeadores. Vapeadores. Sí. Todo esto sigue causando cáncer. Esto sí, es bien es. importante porque dicen, no, yo no fumo, yo nomás esto a cosa vapea, vapear que ahora está como muy de moda. Pero es importante que lo sepan, sí, doctor.
0: Sí, de hecho, el consumo del tabaco se considera un problema del comportamiento y un alto riesgo de salud pública, es importante saberlo. Y algo que sí hemos identificado, como comentaba hace un momento, es que usualmente las personas que consumen tabaco durante años se asocian usualmente con síntomas, principalmente síntomas de ansiedad y síntomas altos de estrés. Sabemos hoy que el tabaco, si bien es un regulador emocional para muchas de esas personas, incrementa el riesgo, principalmente para poder desarrollar otras patologías. Hay algo que ustedes saben que se denomina comorbilidad la comorbilidad de los pacientes que consumen tabaco, comorbilidad de problemas de salud mental es muy alta, ansiedad, depresión y de no ser tratado, usualmente se desarrollan lo que ya propiamente es un trastorno mental. No sé se si sepas Pepe, pero población mexicana tardamos 14 años, 14 años en que el mexicano promedio que empieza a tener depresión llega finalmente a ser diagnosticado. Es una vida prácticamente. Y si eso lo agregamos, Comportamientos como el tabaquismo, no solamente la salud mental, sino procesos
1: diferentes, procesos de cáncer pueden desarrollarse. Bien importante, tuvimos sí. el otro día aquí el programa de depresión, se los recomendamos que lo chequen en YouTube y justamente comentaban esto que acaba de, de decir, ¿sí?
5: Y yo creo que no solamente es, es en lo individual, porque una persona puede estar fumando, pero es la gente que está a su alrededor, el, el, fumador pasivo. el, el pasivo, el que está en su casa y que dice, pues yo nunca he fumado, pero sí tengo a alguien que que está fumando, que fuma a diario, ese es, es algo un factor pues muy importante. Aquellos también en áreas este, donde van eh, a un área cerrada y está fumando o un área eh, contigua que, que tal vez está en el ambiente, pero está cercano y que convive con esa persona también es, es algo importante y más cuando es de forma crónica y repetitiva pues es un factor de riesgo importante.
1: Y este también es modificable, Citlaly.
4: Pepe, pues mira, Gabriel González nos pide hablar de cáncer de hueso. Eh, Guadalupe nos dice, bueno, pues antes era muy extraño que tú supieras que alguien tiene cáncer en alguna parte del cuerpo. Ahora todo el mundo te lo cuenta con mucha más naturalidad. Eh, nos saluda desde Chicago y nos pregunta por qué se genera esto. También nos escribió por YouTube Lupita Vargas, muy asustada, y les pide ayuda, a doctores, porque hace cuatro semanas ha sido diagnosticada con cáncer poco diferenciado de hígado con metástasis. Aún, pues por esta situación, ella no tiene tratamiento. ¿Qué le pueden decir al respecto? También Benjamín nos, nos pide eh, aclarar so, las dudas sobre todos esos dispositivos electrónicos y muchos comentarios alrededor de dispositivos electrónicos, que si te duermes cerca del teléfono da cáncer, que si el iPad, que si la computadora, que largas horas de exposición a la luz de los aparatos. Nos piden mucho hablar acerca de esto. Eda también nos dice, bueno, si mi mamá tuvo un mioma, ¿yo debo de preocuparme por cáncer? ¿Un mioma es cáncer? Ángela dice que su primo hermano tuvo cáncer de lengua y y ¿cómo puede saber si esto es heredable para sus hijos, para ella o para más familiares? Si hay algún marcador específico para este cáncer que a ella le preocupa. Almi dice que su hijo de 16 años recientemente fue diagnosticado con eh, cáncer de testículo. Le hicieron el tratamiento, biopsia y al final tuvo un cáncer mixto, nos comparte. Algo súper relevante es que dice que tardó un poco el diagnóstico porque siempre fue considerado como si tuviera una infección de vías urinarias. Se tardó un poquito el diagnóstico y nos pide que hagamos hincapié sobre este cáncer tan peligroso para los hombres que son jóvenes, Pepe. Alberto también nos pregunta si los ganglios que están inflamados en alguna parte del cuerpo son indicativos de cáncer y si eso debería de estarlo llevando a revisión con el oncólogo de manera constante. También Adriana dice que, bueno, nos comparte su gran experiencia. Ella fue al ginecólogo, le hacen el ultrasonido, diagnostican un quiste de ovario. Y después, el, el, para hacer el diagnóstico diferencial, pues le pide una serie de estudios completos. Ella pide que, digamos todos los estudios, Pepe, dice que le pidieron alfa-fetoproteína, antígeno carcinoembrionario, antígeno ca 125, perfil tiroideo, deshidrogenasa láctica. Al final de todo esto, ella está muy preocupada porque no sabe si fueron suficientes los estudios que le ha hecho el ginecólogo o debería de ir a otro médico para saber si ya está descartada completamente el cáncer de ovario. Ella dice que tiene este nada más eh, como reporte pues, su quiste de ovario. Nos preguntan si el bocio es cáncer, Becky. Está muy interesada si el bocio es cáncer porque pues, al final es una tumoración, como hemos dicho aquí. Y también Becky nos dice, por favor, tengan en cuenta que la medicina va cambiando y necesitamos hacerlo un poco más integral. Hablen de biodecodificación biológica. Marisol dice, bueno, yo tuve cáncer de endometrio siendo vegetariana y no tengo antecedentes familiares ni nada de los factores que ustedes comentan en el programa. Entonces, ¿a mí qué me está pasando? Magda dice que tiene hipotiroidismo, fibromialgia, artritis y que también tuvo cáncer de ovario. Quiere saber a qué se debe todo este tipo de relación con las enfermedades, si existe algún patrón en común que haga que tenga todas ellas o realmente están hechas al azar. Y también nos preguntan, Con respecto a a los órganos que les da cáncer, al corazón le da cáncer y cómo se manifiesta. Clara dice que le detectaron cáncer a los 38 años. Es delgada, sin antecedentes familiares y nos dice lo mismo, Pepe. A ella no le aplican los factores de riesgo que estamos platicando aquí. Y con respecto al tratamiento, son muchos los comentarios en las redes Que nos dicen que los costos, que realmente tener cáncer, esto tiene que ver para pacientes que tienen eh, ingresos y que pueden resolverlo a través de los ingresos porque son altos y no son disponibles para todos. Nos alienta el el comentario de Jesús que nos dice, bueno, todos recurrimos más que por una falta de ingresos, por falta de tiempo a alimentos procesados, rápidos y enlatados. Solamente es es cuestión de que te decidas para que cambies el hábito de vida. Y Ramón Reyes nos dice, tenemos en México una pésima cultura, jamás nos revisamos, si tuviéramos una cultura de revisión anual probablemente podríamos estar detectando estas enfermedades mucho más a tiempo. También eh, nos llamó eh, Adri para decirnos que a su hermano le diagnosticaron cáncer de recto eh, ya con una biopsia nos pregunta una orientación sobre quién debe de operar a su hermano, si debe de ser un proctólogo o debe de ser un cirujano oncólogo y qué riesgo te correría si elige una u otra opción para, para resolver el, el problema, Pepe. Okay. Y Ale nos dice si las bolitas de grasa que aparecen en el seno pueden hacerse cáncer o no son cáncer o qué va a pasar con eso. Y eh, también nos preguntan sobre la vacuna de papiloma. ¿A qué edad y en dónde se la pueden poner actualmente en México?
1: Perfecto. Aquí están todas sus preguntas. Acuérdense que nos lo van a contestar, contestar en el último bloque en caso de que no hayan salido. Y vamos a hablar de otro factor de riesgo. ¿Nos podrían hablar del alcohol?
2: El alcohol lo podemos dividir en dos grandes grupos. Uno es el consumo excesivo, en donde efectivamente va a afectar a varios órganos. Estamos hablando de bebidas destiladas. Pero también aquí hay algo importante. Me gustaría hacer una acotación sobre el vino tinto. El vino tinto tiene algunos componentes, como es el resveratrol, que es es un antioxidante que nos puede ayudar en la salud. Y entra un poco lo que se llama la paradoja francesa. Ellos comen muchas grasas, eh, consumen vino tinto y de alguna forma tienen a menor incidencia de problemas cardiovasculares. Pero nuestra cultura no está como... El consumo que tienen los franceses de vino tinto. Más bien aquí es otro tipo de consumo de alcohol. En general, no se recomienda un alto consumo. Incluso en las mujeres creo que hay es menos de una copa al día si se llega a tomar en general. Eh, está relacionado con más de 20 tipos de cáncer. Eso es más que conocido. Así que incentivamos a los que nos ven al bajo consumo de alcohol. Lo ideal sería vino tinto en su momento. Pero bueno, esta
1: cultura apenas está como floreciendo en México, ¿no? Sí, el opinan? vino tinto, como dice la doctora, aquí no lo consumimos normalmente. Los franceses dicen que una copa de vino tinto al día mantiene alejados a los médicos, porque por un lado
3: sí.
1: es benéfico, pero no estamos recomendando que se haga. Y dijo la doctora, una copa, ¿ok? Que esto es bien importante que lo mencionemos. Entonces, estos han sido factores de riesgo que son modificables. Pero me gustaría que los doctores nos explicaran cuál es la diferencia entre prevención de cáncer O detección temprana de cáncer?
5: Sí, Sí, dentro de la detección eh, tenemos estrategias que se llama prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria, pues es lo que hemos estado mencionando respecto a la dieta eh, o el tipo de alimentación, evitar el sedentarismo y eh, incentivar más la actividad física Eh, para evitar la obesidad y para evitar eh, todas estas. esto es lo que originaría el cáncer, que es la prevención primaria. Las secundarias son estrategias que surgen para, eh, para evitar eh, pues también lo mismo, un cáncer. Pero aquí estamos hablando de estrategias, sobre todo eh, haciendo, por ejemplo, en cáncer bicuterino el realizar eh, papanicolao. Esa es la, la, la secundaria. Bueno, y obviamente el cáncer bicuterino es el único que puede ser utilizado como tavizaje o como método de screening, eh, que puede prevenir un cáncer y que disminuye la mortalidad. De hecho, eh, en mama pues, se realiza mastografía, pero realmente hay estudios que no se ha demostrado el efecto directo de realizar mastografía en forma secuencial, continua a mujeres que son asintomáticas. Entonces, esto es lo que es prevención y la detección oportuna es cuando en en una persona que ya tiene algún síntoma, eh, se le detecta una lesión en etapa temprana, en etapa incipiente. Pongo un ejemplo. En una paciente que que tenga, eh, por ejemplo, eh, cáncer bicuterino, cuando sus síntomas inician con sangrado pequeño, escaso, eh, estamos detectando ya una lesión en etapa temprana. Lo mismo en una lesión ovárica, cuando ya hay... Síntomas de distensión abdominal o algún síntoma de, de, de tipo digestivo, y se identifica una lesión ovárica, estamos detectando una lesión muy probablemente en etapa temprana. Esa es la diferencia entre prevención y la detección oportuna de cáncer en etapa temprana.
1: Entonces, se ha visto que el papanicolau funciona, ya lo hemos hablado aquí varias veces, también la mastografía funciona, sobre todo para detectar lesiones tempranas, que a veces se complementa con ultrasonido, y pueden revisar el programa que hicimos hace poco sobre cáncer de mama. ¿En qué otros órganos? La colonoscopía. La colonoscopía y el, la búsqueda de sangre oculta en ESES también es una manera de detección temprana de un probable cáncer. Y hemos hablado que los sangrados de tubo digestivo bajo, es decir, Que haya sangre cuando vas al baño a evacuar no es normal porque mucha gente normaliza esto. La gran mayoría de las veces no va a ser nada serio, pero en algunas personas sí. ¿En qué otras áreas podemos? ¿Una placa de tórax o de repente hacerte un ultrasonido? ¿Estos check-ups funcionan?
2: Mira, ahorita que estamos con lo del COVID, curiosamente me llama la atención la pregunta porque uno de los... Eh, estudios que se está pidiendo mucho es la tomografía simple para ver si hay lesiones en el pulmón que sean sugestivas de COVID y gracias a todo este masivo de uso de tomografías ahora se han detectado muchos tumores pulmonares que apenas empezaban a crecer entonces bueno yo creo que las guías se van a mover un poco al respecto y algo de antes de contestar tu pregunta también acerca de la colonoscopía hace dos años la asociación la, asociación, la sociedad contra el cáncer bajo la edad para hacerse la colonoscopia La gente tiene mucho miedo al respecto porque dice, no, bueno, me duele, pero no duele. ¿Ni se dan? No, es más, uno pregunta, ya me lo hicieron, realmente yo sí quiero hacer mucho énfasis en esto porque bien decía David al principio del programa, el cáncer de colon va en ascenso y la forma de saber si tengo cáncer de colon, bueno, sí lo ideal es hacerse una colonoscopia, pero antes se puede hacer esta prueba oculta en heces, Sagre sale oculta. ajá. Sale, a o sale una normalidad y se hace la colonoscopía. ¿A pero, partir de qué edad? Ah, Exacto. Entonces, normalmente se hace a partir de los 50 años, pero justamente por la, el número creciente de pacientes jóvenes con cáncer de colon y de recto, es que ahora se ha bajado a los 45 años. Hace poco nosotros vimos como este actor, eh, Black Panther, no recuerdo su nombre, falleció por cáncer de colon, diagnosticado a los 38 años, fallece a los 40. Eh, el, el escritor Saffron también fallece por cáncer de colon a los cuarenta y tantos años. O sea, tenemos mucha gente joven con esta enfermedad. Entonces, a partir de los 45 años es la recomendación y una colonoscopía. Y sí, y tampoco es que se haga cada, cada mes ni cada año. O sea, vamos, es un estudio que se va a hacer con mucho tiempo, ¿no? Como las mastografías. Entonces, sí, yo sí quiero ser muy enfática en que hay que revisarse, porque de acuerdo a la Agencia Internacional del Cáncer, un hombre de cada dos tendrá cáncer en algún momento de su vida y una mujer de cada tres.
1: Perfecto. Bien importante, la colonoscopía, considérenla. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos totalmente en vivo hablando de cáncer en Diálogos en Confianza.
6: Saúl Soto García desapareció en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 8 de agosto de 2012. Tirso Rodríguez Treviño. Desapareció en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, el 3 de octubre de 2015.
0: Cine del 11 presenta...
9: Con lo que llevo y algo que me presten, podemos hacer una casita y nueva vida. ¡Viva, vieja! ¡Pancho Villa vuelve!
10: He venido con mis hombres a unirme con usted, señor general. Incorpórese con su gente a la columna. Muy bien, señor general.
0: Pancho Villa vuelve, con Pedro armendaris y Rodolfo Acosta. Lunes, al mediodía.
7: La Secretaría de Salud reporta este 31 de enero de 2021 que en México hay 104.963 casos activos y 159.181 casos sospechosos de COVID 19 158.536 personas han fallecido y el 75.7% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México.
9: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
12: En 2014, eh, más o menos como septiembre-octubre, me empecé a sentir mal. Había bajado mucho de peso y se me notaba, pero en diciembre en el espejo me empecé a ver como un abdomen. A pesar de mi pérdida de peso, empecé a verme así como abultado el abdomen y fui con un internista. Y el internista eh, pues me hizo una valoración y me dijo, quiero que te vayas a sacar un ultrasonido en este momento para ver tu abdomen y como en semana y media ya tenía resultados de que era un cáncer de hogar. Entonces, ingresé a cancerología muy fácilmente. Este, como todo mundo ingresa, fui solicité. Vieron que no tenía yo ningún otro servicio médico y me admitieron inmediatamente. Y eh, empezaron otra vez los estudios. El diagnóstico que ellos me hicieron, fue un diagnóstico de cáncer de ovario, etapa 4A. Cuando me dio la noticia la, la oncóloga me dijo, tu cáncer es terminal, estás en una de las últimas etapas, vamos a probar con un protocolo de quimioterapias. Las quimios fueron difíciles, las tres primeros fueron tremendas, tremendas, pero pues... Haciendo muchas cosas de dieta, no comiendo una serie de alimentos. Pues yo fui resistiendo y resistiendo y cada vez tenía menos efecto fuerte la quimioterapia. Entonces, me fui haciendo muy resistente. Casi todas las pacientes de cáncer de ovario pues llegamos en una etapa avanzada, ¿no? Y es importante así como decirlo porque los síntomas se ocultan, eh, parece indigestión, parece colitis, parece una serie de cosas que finalmente resulta que es un cáncer de ovario. ¿no? Tengo estas fotografías, que como iba horas al hospital y, y, y el hospital era mi casa, me la pasaba fotografiando pies, <ríe> eso fue lo que hice.
1: Gracias, Guadalupe. Pasa tiempo de, de tomar fotos, pues bueno, se vale de todo, ¿no? Está muy bien, esperemos que vayas mejor, Guadalupe, y gracias por compartir con nosotros. Otro punto bien importante que no tocamos, próstata.
0: Sí, el cáncer de próstata es un aspecto muy importante. Usualmente los hombres, cuando tenemos un eh, proceso de cualquier enfermedad cardiovascular, oncológico, llegamos en procesos más avanzados. solamente somos más estoicos, usualmente... No tenemos tanta comunicación para expresar nuestras necesidades de salud física y emocionales. Y creo que esto impregna mucho porque cuando vamos a hacernos o tenemos la posibilidad de hacernos un check-in, un proceso de camisaje, algún estudio de los que se ha mencionado, solamente algunas cuestiones que aparecen en la mente de las personas es, no me hago el estudio porque qué tal si me dicen que tengo cáncer. Entonces sabemos que usualmente esto combinado con la falta de información retrasa que se hagan los procedimientos Creo que el reto de los profesionales de la salud es acercarnos a la población con información más entendible
1: para que podamos tener mejor conocimiento y tomar decisiones. ¿Por qué pasa esto, que en el sexo masculino no queremos ir al médico o no queremos decir la verdad? Porque también pasa que yo en la consulta, es la esposa la que me dice las cosas y él lo minimiza siempre. Somos ¿Por qué es? ¿Qué pasa? Usualmente hay
0: varios constructos. Uno de ellos es la masculinidad. La masculinidad caracterizada por ser estoico usualmente por ser responsable proveedor de la familia, y usualmente porque culturalmente no estamos eh, adiestrados para poder recibir apoyo, apoyo social ajá, y apoyo nuclear de nuestra familia. Usualmente esas son las razones. En el Instituto Nacional de Cancerología hay programas de detección de cáncer de próstata, y algo que nos hemos encontrado es que gradualmente, gradualmente esto ha ido modificándose. Los pacientes que llegan a hacerse estos estudios de tamizaje, llegan principalmente con quién, con las esposas o con los hijos o incluso con, los, con las esposas de los hijos, que son las personas que los, los, llevan. Los, los llevan, que nosotros los denominamos
1: cuidadores primarios informales. Esto es bien importante porque muchas veces esta decidia nos puede costar la vida sí. así de fácil. Creo que esto es bien importante. Me preguntaban también que si comentamos si hay alguna manera de detectar temprano un linfoma o hay un factor de riesgo modificable en el linfoma.
2: Las infecciones por virus de Epstein-Barr, por ejemplo, puede ser también un factor de riesgo.
1: Puede ser un factor de riesgo. Regresamos a infecciones. Y mucha gente ha preguntado, ha sido una pregunta común que me gustaría que recalcáramos, que no todos los cánceres se asocian a un factor de riesgo. Porque nos ha hablado gente a decir, uh-huh. yo como sano hago ejercicio, duermo perfecto, no tengo estrés y me dio cáncer. Podrían hablar un poco de esto? Recuerden que no todos en la medicina es por factores de riesgo. Hemos visto de gente joven que hace ejercicio y se infarta. Pero la minoría, ¿qué pasa con esto?
2: Pues eh, es mucho lo que se mencionaba al principio. Eh, Tenemos genes que o nuestra maquinaria tiene algún pequeño desperfecto. Finalmente, diario, bueno, antes de esto, diario todos tenemos millones de células que mueren y también que nacen. Entonces, si llega a haber algún desperfecto de esta maquinaria, pues es el origen del tumor. Asimismo, tenemos al sistema inmunológico que va a ir en contra de esa célula mala, pero si tiene algún defecto, pues va a dejar pasarla. Y entonces todos estamos en riesgo. Por eso las cifras que mencionábamos, o sea, la posibilidad de tener cáncer hoy en día es altísima. Tenemos que estar por eso haciéndonos las pruebas correctas para detectarlo a tiempo y como decía el, doc- el doctor David, poder eh, curarse, ¿no? Que Ese es el objetivo.
1: Y el objetivo del programa del día de hoy es que en donde tengamos injerencia, que podamos modificar factores, los, los podamos modificar. Sí. Es muy triste en efecto de que haya gente que, que no tiene ningún factor de riesgo, pero sí pasa. Pero ahí no es... No es culpa tuya tampoco que esto es una situación importante, ¿sí, doctor? Sí,
5: eh, Pepe, también comentar que hay otros factores eh, y sobre todo que que también eh, pueden ser modificables, pero hay otros que, por ejemplo, la radiación, el mismo sol, la misma tierra, o sea, hay radiación en todo nuestro alrededor y que este también es un factor que tiene un impacto a largo plazo en, en cualquier ser humano. Lo otro es eh, el ambiente donde uno labora. O sea, hay, hay, eh, el, hay situaciones laborales donde, por cuales? ejemplo, eh, que, que trabajan con fibras que se llama el asbesto, que es muy conocido y que se utiliza no solamente en las láminas que se eh, colocaban en las viviendas, sino también en, en tubos, en algunos eh, tubos de drenaje, en tubos de, hasta de, de conductores de, de electricidad. O sea, en, en nuestra propia casa puede haber ese asbesto, eh, puede haber en, en el área donde yo estoy trabajando y que a veces no nos percatamos y que eso origina ciertos tumores y, y, y sobre todo el cáncer eh, eh, pleural o mesotelioma es el factor número uno, pero, pero también otros que, eh, otro que condiciona otro tipo de tumores.
2: Sí, y justamente ahorita me hiciste recordar, por ejemplo, que también es importante hablar de la contaminación. La contaminación de mantos freáticos, o sea, del agua que bebemos, puede también favorecer que haya sales o minerales pesados o metales pesados y entonces eso también favorecer un cáncer. O sea, hay muchas cosas que no están en nuestro que no alcance. no están en nuestro
1: control. Es decir, si te, te estamos en una ciudad como la Ciudad de México, que hay mucha polución en el aire, claro. tenemos mayor riesgo que en un lugar donde viven en el campo que probablemente sea más, más limpio el aire que respiran. Pero si estás en un lugar donde cocinan con leña... O en una nafre claro. y hay humo, esa persona, sí, aunque sí, vive en el campo, claro. tiene mayor riesgo que el que está uh-huh. viviendo en la ciudad. Sí. Hay que buscar los factores ambientales. Se habló de Japón muy al principio, yo tuve la suerte de poder hacer mi subespecialidad allá. Eh, el puro hecho de irte a vivir a Japón, a comer como los japoneses te predispone a ciertos tipos de cánceres, no quiere decir que te va a dar, te predispone a tener más cáncer sí, sí, sí. de tubo digestivo. Y eso tiene que ver con los productos nitrosaminados del mar. Ellos comen, yo digo, todo, hasta las galletas saben a, a una arrecife <risa> sí, Todo es marido. Entonces, este sabe no quiere decir que los mariscos te vayan a dar cáncer, pero tampoco comemos la cantidad de mariscos aquí que comen, por ejemplo, allá. Sí, doctor.
0: Un aspecto que acabas de comentar es que ya hablamos de la parte genética, que es una, un porcentaje relativamente pequeño. Ya hablamos de los aspectos comportamentales que son factores de riesgo, pero concuerdo contigo, Pepe, muchos de nuestros pacientes tienen esta historia. Hago ejercicio, no hay antecedentes de cáncer, no fumé, desarrollé un proceso de mama, ginecológico, por ejemplo. Algo que se presenta mucho es esa pregunta de por qué me dio a mí, si no tenía comportamientos de riesgo y no tenía antecedentes. Creo que aquí es muy importante que nuestro auditorio, si está en esa situación, que si se empiezan a presentar algunos problemas emocionales como ansiedad o depresión, lo cual pudiera empezar a afectar el inicio de su tratamiento. Es un aspecto... ¿Y la culpa? Y la culpa. Fíjate que la culpa es muy prevalente en nuestros pacientes y en específico en aquellos que presentan mutaciones genéticas. Yo soy un paciente que ha sido diagnosticado con cáncer hereditario y sabemos que si esa persona tiene hijos, tienen el 50% más o menos de la probabilidad de heredar esa mutación. Entonces, presentan culpa porque cualquiera de nosotros nos gustaría dar, no sé, un terreno, una casa, un coche, ¿no? Pero esa culpa, si se empieza a incrementar y a salir de nuestras manos, puede llegar a interferir nuestro tratamiento. Entonces, tener un termómetro emocional, si nosotros notamos que tenemos problemas para comunicarnos con nuestra familia, con nuestro médico, ya no queremos ir a recibir los tratamientos que recurran a un profesional
1: de la salud mental. Yo creo que esto es una parte bien importante porque tenemos que estar bien para podernos mejorar. Y la comunicación, como dijo el doctor, es clave a todo tiempo y cualquier duda hablarla con el médico porque esto sucede también que que no hay una buena relación médico-paciente y esto entorpece el tratamiento. Ahora una pregunta que surge, estamos en una pandemia, ¿qué está pasando con el cáncer? Mucha gente ha dejado de ir al médico, mucha gente ha dejado de checarse. ¿Qué le podemos decir a la población en relación a esto?
2: Yo creo que esto ha sido una situación a nivel mundial, no es único de México. Ya hay muchos reportes internacionales de cómo se ha venido retrasando la atención porque bueno, el mundo ahora se ha volcado hacia la pandemia, hacia el COVID-19, que no es un problema menor. Aquí, al menos en lo personal, considero que la gente tiene que seguir yendo. Y los pacientes oncológicos en general son muy cuidadosos. Yo con todos los pacientes que interactúo privados o del ámbito público realmente cuidan mucho el no contagiarse y su familia, su primera línea de entorno, realmente también ha tomado las precauciones debidas. Creo que eh, si bien en un principio las directrices internacionales fue tratar de retrasar cirugías, quimioterapias, radioterapias, eh, etcétera, hoy en día se está retomando y se está diciendo que por favor continúen con su tratamiento o continúen con su diagnóstico, que no se esperen. Porque si bien hace un año pensamos que esto iba a durar dos, tres meses, bueno, hoy estamos viendo que, por supuesto, que ni siquiera este año va a ser suficiente para acabar con el problema. Entonces, creo que sí se tiene que la gente seguir cuidando, porque a mí me decía un paciente con cáncer de páncreas, bueno, yo no sé si me voy a morir de COVID, pero sé que del páncreas sí, si no me atiendo.
1: Exacto. Sí.
5: Y y yo creo que eso es efectivamente, o sea, si no se trata un, un... Un paciente que tenga cáncer pues no se va a curar o no se va a tratar de forma adecuada. Algo que ha surgido y como fenómeno mundial eh, es que, por ejemplo, en México no ha parado los centros oncológicos. El Instituto de Cancerología, Siglo XXI y algunos otros hospitales han continuado trabajando. Hemos continuado trabajando y eso es importante porque no hemos dejado de... de pues de velar por, por nuestros pacientes, de seguir dando tratamiento, de identificar lesiones premalignas, de, de, de utilizar ciertas estrategias eh, de eh, identificación de etapas tempranas, obviamente su tratamiento y eh, el posterior seguimiento. Algo que comentábamos con algunos colegas en, en otra parte del mundo, de hecho tuvimos una conferencia cuando estaba iniciando la pandemia, lo que sucedía en España, en, en Italia, en Francia, es que eh, los hospitales en algún momento se llegaron a convertir por algunos días en COVID, pero tuvo obviamente pues, que, regresa. eh, que regresar porque los pacientes necesitan tratarse, si no incrementarían pues, las cifras de, mor- de mortalidad en cáncer. Aquí sí, aquí sí sucede. Si no se tratan, pues pueden fallecer los pacientes.
1: Nos preguntan mucho sobre sintomatología de cáncer. Ya dijimos que hay diferentes tipos de cáncer. ¿Cómo te mata el cáncer? Depende de qué cáncer estés hablando. También esto es súper variable y hay una gran cantidad de cánceres. Pero un problema de este tipo de enfermedades oncológicas o de cáncer es que muchas veces no presentan síntomas en etapas tempranas. ¿Qué focos rojos le podemos decir a la gente que hay que estar pendientes?
2: Yo creo que algo importante es que tenemos que conocer el cuerpo. Eh, si yo hoy empiezo a toser y dos tres días se me quitó, no me tengo que preocupar, pero si esto persiste... Ese es un síntoma de que algo tengo, no necesariamente cáncer. Igual, si tengo un sangrado y fue el único, bueno, ojo, o sea, ¿qué me está pasando? A lo mejor no me alarmo. Pero si tengo un síntoma persistente, creo que esa es la alarma para decir, tengo que ir a una revisión. Y de alguna forma ese médico al que yo vaya, si me da un tratamiento y no mejora, entonces tendré que pedir una segunda opinión. Porque, insisto, no todo es igual a cáncer, pero cualquier queja de mi organismo está indicando que hay algo anormal.
1: Sí. Ok, nos preguntan que dónde se hace alguien un chequeo general. Ah, perdón. Okay.
5: Sí, también, bueno, yo creo que complementando lo que dice la doctora Erika, eh, también si nosotros detectamos una, un nódulo, una, una, bolita. una bolita, ya sea en el cuello, la ingle en zona de ganglionar y que no desaparece a, a, a través de ciertos días y al contrario está aumentando, también la consistencia es importante porque algunas pueden ser inflamatorias, pero otras no. Eh, sangrados, sangrados por ejemplo, y estamos hablando pues de tubo digestivo, ya sea alto o bajo, o sangrados genitales y sobre todo en pacientes que son posmenopáusicas, después de la menopausia, Esto es un dato alarmante, abdómenes que están aumentando de, de un día, bueno, de un día o días eh, para otro y que generalmente la consistencia es dura o aumentada, esos son datos de alarma que nos harían ir a pensar en que algo no está bien y que tengo que ir con el médico.
1: Yo quiero aclarar desde el punto de la vista de la ventanilla gastroenterológica, las distensiones de abdomen que amaneces con el abdomen plano y se atinfa y al otro día otra vez estás plano y otra vez se vuelve a inflar, eso no es algo constante como una distensión abdominal que no baja, que eso sí hay que averiguar por qué es. Bueno, las otras vamos a hablar la próxima semana sobre lo que se conocía como la colitis nerviosa, el síndrome de intestino irritable, que es un imitador de muchísimas cosas, pero afortunadamente no todo lo que suena siempre es malo, también hay que aclarar Así eso es. porque no queremos crear paranoias y asustar Así a las es. personas. En vez de ser reactivos, hay que ser proactivos Exacto. y b- buscar, checarnos y estar lo más tranquilo. Hay algo aquí bien importante que, que creo que es importante, menc- que es importante mencionar, perdón el pleonasmo eh, la pérdida de peso sin motivo. ¿Qué hay de esto? Yo de repente estoy enflacando, enflacando, enflacando. ¿Qué hay?
5: Sí, es un dato también como estos de, de crecimiento de algún nódulo, pues eso es importante. Y, y más si hay algún otro síntoma adi- adicional, pero... Normalmente si alguien lleva una dieta, está haciendo ejercicio, pues es esperado que pueda perder peso. Pero si es, sin ninguna de estas causas, pues sí si es un foco, si no rojo, pues amarillo, pues amarillo para ir a, a, con el médico para que haga algún chequeo.
1: La fiebre también, fiebre, La fiebre que, que o no, se, no, no todas las fiebres son infecciones, que también es importante mencionar. Entonces llegamos a un escenario
0: en donde muchos de los cánceres tienen síntomas difusos. Pero ya hay indicadores que creo que nuestro público se tiene que llevar a casa. Como comentaban los doctores, alguna perturberencia, una bolita en una parte del cuerpo, probablemente infecciones que duran mucho tiempo, sangrados. Y yo quisiera destacar que para muchos de estos síntomas difusos eh, hace el llamado que mucha de la población recurre a la automedicación. Entonces, no solamente lo dejamos para que lo pueda ver un médico años después, sino solamente tenemos comportamientos con el objetivo sí, de aminorar los síntomas, pero finalmente no llegamos con el profesional de la salud adecuado.
1: Esto es bien importante y esto sí. habla también de la automedicación. Ah, me duele la cabeza, me voy a tomar algo. Pero ¿y si me está doliendo diario, ojo con eso. Exacto. No estoy yendo al baño bien, el primer testimonio que se nos dijo, de repente el cambio en tu hábito intestinal, eh, para hacerlo más fácil, ¿cuántas veces vas al baño al día? Tú tienes, todos tenemos una regularidad intestinal. Si esto se saca de, de ese balance, de repente estás estreñido y no tiene que ver con que no comiste fibra ese día o que no estás en un viaje, ojo, el cambio del hábito intestinal también es un motivo para estarse chicando los sangrados, nada más hay que estar pendiente, lo dijo la doctora conocer nuestro organismo. Citlali.
4: Pues Alita Gaitán nos comparte que es sobreviviente de cáncer y su y y, y bueno, que Tenemos muchas esperanzas que todos los pacientes que estén escuchando esto se animen porque a ella le fue muy bien, salió gracias a Dios y a todos sus doctores. Les manda saludos y felicitaciones a los oncólogos. Y también eh, nos preguntan, Pepe, que si ya se hicieron el antígeno de próstata, ¿qué caso tiene hacerse un tacto rectal? ¿Esto es indicación o ya no o es a fuerza? Lilita dice que ah, ella tiene 59 años, hace tiempo le hicieron una histerectomía. Y después de que se la hacen, eh, pregunta con algunos médicos si debe de hacerse papá Nicolau o o no. Algunos médicos le dicen que sí, otros le dicen que no. Quiere saber qué le dicen nuestros especialistas. Eh, Ya resuelta la pregunta, ¿qué hacer con el cáncer ahora en época de pandemia? Y eh, eh, también nos preguntan hacer con la colitis y las enfermedades inflamatorias del colon, también lo mismo que hemos estado trabajando aquí Pepe, sobre qué pasa con estos pacientes, siempre una colitis desarrollará cáncer, sí o no, si la colitis es igual a un estado emocional también alterado, entonces tiene relación con el cáncer o qué es lo que pasa con esto y también nos pregunta Raquel, con insistencia de varios varios comentarios también Pepe, de que hablemos sobre el cáncer de vejiga, Quiero leerte un comentario muy interesante que nos llegó en las redes sociales de Paula Silva y nos dice, Hola, buenos días. Entiendo que la genética sea un factor no modificable, pero hay otros que pueden ser igual de importantes hoy en día como el medio ambiente. Según los institutos de cancerología en algunos países de Europa y Estados Unidos, reconocen que este puede ser un factor y yo agregaría modificable únicamente para las personas que tienen los medios. Yo fui diagnosticada de cáncer. Del lado de mi abuela su hij- y su hijo fallecieron de cáncer de páncreas. Yo siempre he puesto un cuidado muy especial en la alimentación, en el ejercicio. Me diagnosticaron cáncer sinovial en el brazo derecho, tras varias cirugías y tratamiento de quimio y radioterapia. Finalmente, el cáncer terminó haciendo metástasis en los pulmones. En el 2015, me desahuciaron en Centro Médico Siglo XXI y gracias a la intervención de los doctores del Hospital Juárez y gracias a Dios aquí sigo de la la lucha con la enfermedad no salí indemne pues me amputaron y desarticularon mi brazo yo sigo gozando de vida ahora la batalla es contra el, el estigma de la sociedad contra una persona que ha padecido cáncer por favor este hablen de esto abrazos especiales para los doctores en este programa y también tengo un testimonio muy relevante Pepe anónimo eh, De una señora que nos comparte que el cáncer fue la mejor experiencia en la vida de su familia porque después de que al esposo le diagnostican cáncer, pues él retoma su vida y le dan tres meses de vida. Eh, empieza a ser más amoroso, deja de hacer otras cosas que no hacía antes, le da un significado nuevo a la vida y dice que al terminar, al término de estos tres meses, no fallece el esposo, dura dos años, pero la vida que vive esta familia es mucho mejor que la que vivieron todos los años gracias al al significado nuevo que les dio esta oportunidad en su vida, Pepe.
1: Esto me parece muy interesante les sirvió como algo para hacer conciencia y le cambió, gracias por este testimonio y a todos los la gente que nos escribe testimonios muchísimas gracias y como yo tengo un dicho que digo a veces los regalos de la vida vienen envueltos en una envoltura horripilante no y qué, qué bonito que lo vean de esa manera positiva porque pues muchas veces aparecen las enfermedades y no, tenemos, no podemos hacer absolutamente nada en contra de la enfermedad inclusive cuando te diagnostican tardíamente pero hay personas como el testimonio que acabamos de escuchar que le buscan el lado positivo y yo creo que eso es algo muy válido porque hay una frase muy dura pero muy real que dice que cada vez que te pelees con la realidad vas a perder el 100% de las veces. Entonces aceptar la realidad, decía yo anteriormente, ser lo más proactivo posible ante una situación en vez de ser reactivo, aceptarlo y tratar de corregir lo que se pueda, pero sobre todo estar bien consciente. Vamos a hacer un corte y regresamos. Los doctores están listos para contestar todas sus preguntas. No se vayan.
6: Saúl Soto García, desapareció en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 8 de agosto de 2012. Tirso Rodríguez Treviño, desapareció en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, el 3 de octubre de 2015.
8: ¡Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante! Entra a redes socialesprogresistas.org.
4: Somos la nueva fuerza política de México.
8: Llegamos para impulsar la fuerza de
7: las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido
8: de
4: la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. ¡Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas fuerza por México el partido fuerte de México
7: vivir con armonía y equilibrio es un trabajo constante pero con las herramientas correctas podemos lograrlo inicia un año de forma distinta con un espacio para mejorar tu vida diálogos en confianza lunes a viernes 9 horas Aún en la nueva normalidad, puedes armar un buen plan de fin de semana. Tamara te muestra lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Viernes, 18.30 horas. En el pez.
8: La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México.
7: Te amaré toda la vida, quiero que vuelvas a mí y llevarte a la cima del cielo, fin estampa, caballero, caballero de fin estampa, amor. Noche bolero y son, viernes 22 horas. Me voy de ti.
10: Gracias por continuar con nosotros. Esto es Cada Hora en la Hora. En estos momentos nos enlazamos con nuestra compañera Gabriela Jiménez, quien da seguimiento a la reapertura de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro, luego de que se suspendió el servicio tras un incendio en la subestación ubicada en la calle de Delicias, en el centro histórico. Esto hace unas semanas. Gabriela, adelante con tu reporte, por favor.
2: Muy buenos días, te saludo
12: desde la estación de Metro Valderas de la línea 3 que esta mañana ya reabrió sus puertas al público desde las 7 de la mañana.
2: Comentarte que esto se dio con todas las medidas sanitarias y de seguridad ya que sigue, ya está funcionando el sistema de telemetría. Pero veamos cómo está funcionando.
5: Excelente porque realmente sí es muy indispensable
0: para... Pues así para trasladarnos.
2: Pues yo llegué a Indios Verdes y
4: está funcionando, pues para mí normal, quizás porque sea festivo, hay poca gente, pero
8: pues está todo tranquilo. Y recordarle a los usuarios que sigue funcionando
2: la
7: ruta de transporte alternativo al metro en las líneas 2 y 3. Esto para brindarle un mejor servicio a los usuarios. Hasta aquí
12: el reporte, regresamos contigo. Muy buenos días.
10: Muchísimas gracias por tu información, Gabriela. Usted no olvide su paraguas porque hoy el frente frío número 33 originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes. En el oriente y el sureste de México, así como lluvias con chubascos en la península de Yucatán. Por otra parte, se mantendrá el evento de norte de muy fuerte a intenso en el istmo de, y el Golfo de Tehuantepec. En tanto, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente caluroso, baja probabilidad de lluvias en gran parte de la República Mexicana, con excepción las regiones antes mencionadas. En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas la cultura se encuentra disponible la narración como la noche y el día. Es un cuento de Nelson Simón que forma parte de la presencia de Cuba en la pasada edición del Festival Cervantino a cargo del grupo Chiricú. Todo este contenido y más puede consultarlo en la plataforma Contigo en la Distancia, así como en el canal de YouTube del Festival Internacional Cervantino. Están apareciendo en su pantalla las direcciones de acceso. Todo en cada hora, en la hora a las 12 del día, más información. Quédese con nosotros en el 11.
2: La energía, la verdad no sé de dónde nos nace. Porque la verdad es que ha sido una situación muy complicada. Médicos, enfermeras y todo el personal nos hermandamos, como quien dice. Eso es lo que te enseña el
4: Politécnico, a entregar el corazón. Y quiero, a nombre de todo el personal de enfermería, agradecer a todas las enfermeras, a todos los médicos, al personal de intendencia, de RPBI, a los camilleros, mensajeros, a todo el personal que ha estado al día. La técnica del servicio de la
12: patria.
5: Gracias. Son grupos celulares que en un momento se empiezan a replicar de forma independiente y forma, eh, digámoslo así, anárquica, que es desordenada. Tienen la característica de estos tumores malignos de irse a otros. eh, tejidos a otros órganos, de invadir los tejidos adyacentes y de producir lo que se llama metástasis. Que una célula o un conjunto de células viaje, ya sea por el torrente linfático o torrente sanguíneo, hacia otros órganos. Esta es la característica del cáncer. Entre un 5, máximo
0: un 10% de todos los cánceres son relacionados con una mutación genética, con un cáncer hereditario.
1: ¿Qué quiere decir cuando hablan de características físicas de un cáncer?
2: Cuando a una persona le toman una biopsia, es decir, un pedacito, un fragmento de ese tumor se manda a analizar por un patólogo, que es el médico que a través de un microscopio va a ver las características físicas, es decir, el perfil de ese tumor. Puede haber muchos tumores con, la misma, con el mismo disfraz, pero en su comportamiento no ser más agresivos que otros. Se hacen hoy con técnicas muy sofisticadas el poder adentrarse a los genes que hicieron que se viera ese cáncer y entonces perfilar tratamientos. Incluso poder detectar si el paciente le volvió el cáncer o si está haciendo resistencia a la terapia y cambiarlo. También tenemos nosotros dentro de nuestro sistema algunos genes que son como nuestros guardianes. En el caso concreto hay uno que se llama P53, el guardián del genoma. Y en muchos casos puede estar alterado, mutado y ser origen o parte del, o explicación del por qué se genera un cáncer.
5: Hasta un tercio de todas las causas de muerte por cáncer pueden ser prevenibles. Y esto es por uno, por la alimentación o otro que se va a mencionar también que es la actividad física y sobre todo el, el hacer o el, el no sedentarismo. Si nosotros incrementamos el consumo de, de agua, de, de frutas, verduras, aceites eh, buenos, esto podría tener una eh, repercusión a nivel de nuestro organismo.
2: El factor no modificable número uno, que a mayor edad conforme envejecemos nos da cáncer. La dieta mal llevada, esta obesidad que no es de un día, no es de dos años, sino una obesidad sostenida, es lo que hace que haya una inflamación continua y entonces las células, aunque de entrada estén bien hechas, con esta inflamación, este estímulo continuo, pues van a entrar en, un de, en una degeneración. Y esta degeneración, consecuentemente, lleva un
0: cáncer. No está demostrado científicamente que estados emocionales alterados generen procesos oncológicos. Lo que sí puede suceder es que un paciente que tenga 10, 20 años con depresión, muchos años con sí, síntomas de ansiedad o de estrés puede tener comportamientos asociados de riesgo, consumo de tabaco, pobre, actividad física, una alimentación alta en grasas. Eso sí puede suceder e indirectamente aumenta el riesgo. Pero...
5: Todo cáncer detectado en etapas tempranas puede ser y es potencialmente curable. Es importante decirle a las personas que no están solos frente a la enfermedad. Tenemos un equipo de salud
1: que
0: estamos aquí para apoyarlos
1: al aire y tenemos todas las respuestas para ustedes. Especialistas, les pido su apoyo, por favor. En primer lugar, nos dijeron, ¿todo cáncer es tumor?
5: Más bien hay tumores que son benignos y hay tumores que son malignos. O sea, es benigno, maligno. Hay unos intermedios que se llaman borderline o, o intermedio, pero no.
1: Ok. Eh, y aparte, no todos son sólidos. Por ejemplo, un linfoma o una leucemia tampoco tiene que ser sólido. ¿Cómo darte cuenta y no dejarte sorprender del cáncer? Bueno, ya se habló de las detecciones tempranas y estar pendientes. La doctora nos dijo que, recono- que conocemos nuestro cuerpo mejor que nadie y los focos rojos del cual hablamos, además de aplicar la detección temprana y cuando se pueda. Creo que hay un comentario aquí que está totalmente fuera de lugar, pero hay que aclararlo. Dicen que es un castigo divino el cáncer, que es el destino. que tiene que ver? Esto, no, esto es falso totalmente. Y yo creo que no. Esta persona, inclusive, que nos habló, también le podría dar. O sea, que esto pues, no, es, no es nada de un castigo no divino distancia. y no hay que no hay que decir cosas así, porque aparte de que son falsas, no le veo el, la, el, lo positivo a un comentario Y así. algo
2: importante es que a todos los seres vivos les puede dar cáncer, a las plantas, a los animales, incluyéndonos, y que además esto ha sido durante la historia del mundo. O sea, no es una enfermedad actual, sino se viene dando... De, hay reportes desde animales prehistóricos en donde se encontraron sarcomas, entonces siempre ha estado presente.
1: Y otra cosa, le da también a bebés, puede haber, eh, hay tipos de cáncer en bebés y después un castigo divino contra un bebé, en fin, dejemos eso. ¿El microondas causa cáncer? Hay
2: hay, Hay muchos tabús con respecto a las ondas. Uno de ellos son las microondas, otro es los teléfonos celulares. Hace como 10, 12 años salieron varios artículos al respecto donde se decía que no había suficiente información. Habrá que ver ahora con las nuevas tecnologías que tanto puede afectar la salud en general, no okay. necesariamente cáncer.
1: So, ¿Es una enfermedad solo de países pobres?
2: No, a todos los países les da cáncer, solamente que depende eh, la, la cultura de cada población en hacerse una detección temprana contra una detección Tardía.
1: ¿Los golpes en las glándulas mamarias causan cáncer? No, pueden oh. producir algún tipo de, de, de
5: tumores, pero sobre todo benignos, no, no cáncer precisamente.
1: Ok, ¿los brasiles con varillas causan cáncer? No. Ok, ¿el teflón de los sartenes causa cáncer?
2: Como tal, el teflón no, más no. bien creo que eh, es más allá de eso, o sea, no, no un es sartón
1: ese. de teflón, el hecho no. que tengas un sartén de teflón en tu casa no te va a causar no. cáncer. Mis hermanos han tenido diferentes tipos de cáncer. ¿Qué hago yo para prevenir o estar pendiente? Una evaluación con un, con,
5: con un genetista para ver si ah. tiene o hay algún factor que pueda des- que esté desencadenando esa enfermedad.
1: Mi hermano tuvo un linfoma. ¿Yo tengo riesgo?
2: Como no
5: necesariamente, o sea, okay. eh, existen y sobre todo hay que ver más hacia los, los familiares si hay algún tipo que se esté repitiendo, algún tipo. Y si fuera linfoma, muy probablemente hacer una evaluación de la misma forma genética.
1: Ok. Una mujer que es virgen, que nunca ha tenido relaciones sexuales, ¿cómo puede hacer detección temprana de cáncer de mama y de ovario? Y yo aquí agregaría cervicouterino.
5: Sí, eh, aplica la misma. De hecho, es realizar antes de los 40. Se tiene que realizar ultrasonido. Pero también ver la familia, si no tiene factores de riesgo y no hay factores asociados a cáncer de mama u ovario, eh, tendría que hacerse un check-up con con ultrasonido antes de los 40, mastografía después de los 40 y realizar ultrasonido a nivel abdominal. Eh, Papa solamente eh, está indicado en aquellas que tienen
1: relaciones sexuales, pero eh, sí se podría hacer una evaluación ginecológica. Ok, ¿qué... Tanto hay de real en que alguien nos comentó que el cáncer nace del odio y el rencor. Evidentemente no tenemos evidencia científica que las emociones
0: generen cáncer. Muy importante que nuestra población lo sepa y que principalmente, como fue el objetivo de este programa, podamos eh, poner nuestras manos en nuestros comportamientos, reducir riesgos con alimentación, ejercicio, pero emociones, no, no,
1: ok. ¿Por qué ha aumentado tanto el cáncer o será que se detecta más? Esta es una pregunta común que siempre la escuchamos los médicos.
2: El primer factor, como se mencionó, es la edad. Hoy vivimos muchísimo más que, por ejemplo, en la época de Carlomagno. Entonces, ese es el primer factor. Segundo, bueno, ya lo que platicamos de los estilos de vida. Tercero, la contaminación propia del ambiente que tenemos. Entonces, esas son las explicaciones del por qué hoy tenemos más cáncer.
1: ¿Los embutidos y enlatados dan cáncer? ¿Las botellas de plástico?
5: Embutidos han salido estudios que han que ya no los recomiendan, pero obviamente falta más evidencia científica para tener eh, y ya prohibirlos
1: como tal. Ok, ¿las botellas de plástico causan cáncer?
2: Se mencionó en algunos estudios que eh, el, la reutilización de algunas botellas que no te, tenían cierto componente químico, que no recuerdo ahorita el nombre, eh, sí favorecían como que nos diera cáncer, pero no es... No, no sé si no es nada haya...
1: contundente. No sé, no lo sé. Ok, otra cosa es, me, usemos menos plástico por el bien del planeta, nada sí. más. ¿A partir de qué edad se debe checar a alguien para cáncer cervicuterino? Bueno, a
5: partir de los... Eh, cuando inician vida sexual, está recomendado realizar un Papa nicolao. Ok. Y posteriormente en, en el mundo, 21 años Papa nicolao aquí en México 25 años, a los 35 hay que realizar una detección de virus de papiloma
1: humano. Ok, y de preferencia vacunar a los niños y niñas. ¿Por qué mujeres sin hijos son propensas para cáncer? ¿Doctores? No entendí bien la pregunta. ¿Por qué hay mujeres que nunca tuvieron hijos? ¿Por qué son propensas para Ah, cáncer?
5: Sí, sobre todo porque es un estado hormonal persistente y sobre todo en ovario, en en mama. Eh, Esa no interrupción que ocurre en el embarazo o en la lactancia, eso es lo que predispone en en esas dos Eh, Situaciones, perfecto. ¿El
1: desodorante causa cáncer?
2: Hay hay, hay algunos reportes que si tenía aluminio o no tenía aluminio. Eh, Generalmente, digamos que en el común denominador se prefieren utilizar estos desodorantes sin aluminio, pero también la relación no es clara.
1: No es clara y aparte prácticamente hubiera una cantidad de cáncer terrible porque la gente afortunadamente usa usa desodorante. Eh, ¿Existe un estudio que detecte todos los tipos de cáncer? No. Ok. ¿Los teléfonos celulares son peligrosos? ¿Los dispositivos electrónicos, la luz de estos son peligrosos y causan cáncer?
2: Pues es lo que platicábamos. O sea, también hay contaminación de radiaciones, pero todavía no hay una evidencia como para decir sí. Aquí está la, la demostración. Creo okay. que eso lo sabremos al tiempo.
1: Ok. ¿Puede dar cáncer en el corazón? Sí. Sí. Ok. Eh, ¿El cáncer de hueso? ¿Algún familiar tuvo cáncer de hueso? ¿Qué riesgos hay para para mí?
2: Eh, como cualquier otro tipo de cáncer, o sea, uno puede llegar a tener esa genética, pero eso es como muy abierto, o sea, necesitamos estudiar más el caso para poder dar ah, una cifra.
1: Ok. ¿Por qué antes no se hablaba de cáncer, y como lo comentaron aquí, daba como pena, y ahora sí se habla?
2: Creo que en gran parte se debe justo a los medios de comunicación como tu programa y muchos otros, en donde cada vez... Se va diciendo y se va desist- desi- se va quitando el estigma ajá, a esta enfermedad y esto es algo muy importante. Creo que también fue un parteaguas aguas que muchos, gente de las artistas o de la farándula o gente conocida, famosa, ay, empezó ay. a abrirlo. Y entonces esto ha ayudado mucho a que la gente tenga conciencia de la enfermedad.
1: Perfecto. Hace cuatro semanas me diagnosticaron un cáncer poco diferenciado de hígado y no me han dado tratamiento. ¿Qué me sugieren?
2: Pues tiene que ir a atención médica porque, bueno, el caso era metastásico y, bueno, pues ya necesita hacerse el tratamiento correcto.
1: Perfecto. ¿Los miomas uterinos son cáncer? No,
5: los miomas uterinos, de la misma forma que hablamos, son eh, tumores benignos. Perfecto.
1: ¿El cáncer del lengua, gua, de lengua es sí. hereditario? ¿Del lengua?
5: No. Generalmente tienen también un factor que se asocia mucho con tabaquismo y con virus de papiloma humano, pero no es hereditario. no es eh, Tiene una causa y si sí tiene... Eh, que se ha identificado. Perfecto.
1: Nos habla inclusive de los alimentos muy calientes para orofaringe y esófago, mm-hmm. también es un factor de riesgo. Eh, los ingleses que comen la sopa que se les quema hasta la cuchara. Sí. Eh, un chico de 16 años con un seminoma, esto es un tumor maligno de testículo, lo manejaron mucho tiempo como infección de vías urinarias. ¿Por qué la tardanza en diagnóstico? Hay que Aquí. tocarse y revisarse.
5: Ah, sí, exactamente. Yo creo que es la causa número uno en adolescentes, el cáncer testicular. ¿Qué es la recomendación? La autoexploración, testículo que está creciendo sin alguna causa determinada, tiene que acudir con el médico y como primera posibilidad en un testículo grande, pensar en en cáncer testicular. Pero vaya con el urologo. Y por eso
2: es también la recomendación de que si uno acude con el médico y no tiene mejoría del síntoma, pues pedir una segunda opinión, porque durante muchas décadas en México la educación médica era justamente ver infecciones, como que el cáncer era una enfermedad muy poco frecuente. Hoy esto ha cambiado.
1: Cuando crece, crecen los ganglios, ganglios, perdón, siempre son cáncer? No.
5: no. Es más, pues yo no creo sé. que más veces son infecciones. Pues, inflamatorio, infeccioso. Perfecto.
1: Esta chica nos habló que tiene un quiste de ovario, le hicieron marcadores tumorales y está todo negativo, pero dice que quiere saber si es suficiente para descartar que tenga cáncer de ovario. Le hicieron seguramente un ultrasonido, si ya le detectaron un quiste, ¿qué le podemos decir a ella?
5: Sí, aquí, eh, sobre todo si tiene un componente sólido o si son sólidos y es joven, pues si sí está bien. Le habían pedido alfa-fetoproteína, hay que pedirle DHL y, y fracción beta. Si es quístico, hay que pedir para epitelial. En jóvenes, lo común es que sean germinales o epiteliales y pueden ser benignos o limítrofos.
1: Entonces, la recomendación es que vaya con su ginecólogo o con un gineconcólogo que le den una, eh, su opinión. Sí. El bocio, el bocio es el crecimiento de la glándula tiroides. ¿Es cáncer? No. No, ok. ¿Qué es la bio decodificación biológica? Yo nunca había escuchado hablar de esto. No nosotros nos sabemos, esto no es algo aprobado por la ciencia biodecodificación bio biológica, el quien nos llamó si nos podría decir qué es, pero en ningún texto ni revista científica se habla de esto en cuanto a, a control de cáncer. Cuidado también porque existe afuera mucha charlatanería, tristemente en este país, la charlatanería es algo muy rampante, aquí en Diálogos nos ocupamos de decir todo con especialistas fundamentados que estén aprobados por Consejo para que la gente no caiga en eso, porque tristemente hay personas que se aprovechan de las situaciones para sacar dinero o algún tipo de ventaja. Yo tuve cáncer de endometrio, no, tuve, no tengo ningún factor de riesgo. ¿Por qué me dio? Eh,
5: bueno, es multifactorial y como mencionamos, eh, hay algún factor eh, de tipo genético, el síndrome de Lynch, que se asocia con cáncer de colon y endometrio, pero mm, tendríamos que saber más. Es a veces muy apresurado decir solamente un comentario vago, Mejor requeriría de alguien que la
1: asesorara y muy probablemente ver cuál fue su causa. Ok. ¿El cáncer tiene relación con la fibromialgia y el hipotiroidismo?
2: No.
1: No, ok. El tratamiento de los tratamientos modernos de los que hablan son muy costosos y no están al alcance de todo el mundo. ¿Qué podemos decir de esto?
2: Es una realidad y ya se comentaba en la mesa sobre la toxicidad financiera. Esto es un problema mundial. No es de México. Eh, cada vez hay mejores tratamientos, pero evidentemente las implicaciones que llevaron a la invención de ese tratamiento pues es lo que hace que sean tan caros. Obviamente hay muchas asociaciones, tanto la americana, la europea, en fin, en donde están tratando de alguna forma bajar eh, o presionar a la industria para que sea más accesible. Pero bueno, esto es una política internacional y pues todos sufrimos de eso.
1: Recuerden que este jueves se va a hablar de la parte social de cáncer. Aquí en Diálogos en Confianza no dejen de ver el programa. Otra pregunta, mi hermano tiene cáncer de recto. ¿Quién lo debe de operar? ¿Un oncólogo o un coloproctólogo?
2: Siempre se prefiere que el especialista de cáncer sea alguien de cáncer. Entonces aquí tiene que ser un cirujano oncólogo. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba el doctor David, ellos cuando operan no solamente es quitar el tumor, sino ir más allá, explorar ciertos lugares donde puede llegar a viajar el tumor y esos conocimientos no es como de, la, de, de cirujano del cirujano general.
1: ¿Las bolas de grasa en las glándulas mamarias se convierten en cáncer? No, generalmente son
5: lipomas, así se llama, y, y así eh, crecen, así se desarrollan y así y no, es cáncer. no es cáncer. Ok.
1: ¿Dónde y a qué edad se aplica la vacuna del BPH?
5: Pues normalmente la aplicación era en las escuelas, actualmente no los no los no les sabría decir, es a, entre 9 años a 13 años donde se
1: estarían hombres aplicando y hombres y mujeres. Ok. Comer antioxidantes bloquea el cáncer, está muy de moda la palabra antioxidantes cuando se habla de, de alimentación. Claro. ¿Sí? Sí.
2: Eh, yo creo que es, es algo muy bueno el consumir los antioxidantes, pero no es lo único, o sea, no puedo apagar con una manguera un gran incendio, es todo un cambio en el estilo de vida que es lo que se vino ya platicando.
1: Y también de ahí hay que aprovechar decir que la mercadotecnia se agarra de esto para decir, esto tiene está lleno de antioxidantes, mm-hmm. pero qué, un, ba- un baúl de berries, me voy a comer al día en que fuera un elefante, o, o sea, no hay manera, hay que comer adecuadamente, Cheque nuestro programa de Toma alimentación frutas sana. Y ya tiene suficiente aporte de antioxidantes. El HIV también es una infección que se asocia a cáncer, es muy buena. Comentario. Sí, sí, sí. A sarcoma de caposi. Perfecto, gracias por comentarlo. Sobre también.
5: todo el, el VIH son eh, baja la inmunidad y también se asocia obviamente con cáncer bicuterino o con otras neoplasias. ¿Canal que, anal? Sí, canal
1: anal. Sí. ¿Es bueno hacerse un chequeo general y a partir de qué edad?
2: Sí, sí es bueno estarse cuidando, sin duda. Eh, realmente hay que tomar en cuenta, hay que irlo individualizando de alguna forma porque. A lo mejor si yo tengo muchos familiares tendré más riesgo a que el, la persona común. Y bueno, ya también se comentó cuándo se tienen que hacer los estudios, como ya se dijo, de mastografía, de lo de la próstata, de las colonoscopias, en fin.
1: Eh, ¿Los marcadores tumorales en sangre sirven para detectar cánceres?
5: Aquí sobre todo el, el cáncer eh, de próstata, que no se mencionó, es el más específico para cáncer de próstata. Después de los 40 de la recomendación. El antígeno prostático, el antígeno específico. prostático específico. Los otros solamente sirven para mm, sospecha y para seguimiento. seguimiento. Si se elevó, este no sirve como un
1: marcador de seguimiento. Perfecto. El, ahora va una pregunta. ¿El antígeno prostático específico es suficiente o por qué a fuerza hay que hacer un tacto rectal?
5: Pues Los urólogos dirán que sí requiere una exploración eh, rectal, sobre todo para la evaluación de la próstata. Lo que sí recomendamos, si no quieren ir con el urólogo, es que sí se tomen el el antígeno después de los 40, que vayan con su urólogo y ya él decidirá si lo lo explora o no. Exacto.
1: Y aparte, acuérdense que que el recto solo toca una parte de la próstata, no toca toda la próstata. Entonces, es importante complementar y por lo han dicho los urólogos aquí en el programa. ¿Te tienes que hacer un Papa Nicolau después de una histerectomía? Y esta es una muy buena pregunta. Sí, va a depender. Si la histerectomía fue
5: por miomatosis o una, una enfermedad benigna, no requiere este, realizar más Papa Nicolau. Pero si fue por una lesión premaligna, maligna o alguna otra eh, lesión que que esté asociado, por ejemplo, con virus de papiloma humano, sí es recomendado continuar siendo eh, papanícola.
1: Hay otra cosa bien importante, una histerectomía es quitar la matriz, y aparte a veces se deja el cuello uterino, entonces esto ah. hay que preguntarle al doctor si te dejaron el cuello, pues sí es importante que te sigas checando. Sí. ¿La colitis nerviosa es peligroso y te causa cáncer? La respuesta es no. ¿Los estados emocionales alterados? El doctor ya nos lo contestó varias veces a lo largo del programa. ¿Factores de riesgo para cáncer de vejiga? Tabaquismo. El tabaquismo, ok. ¿Se cura el cáncer? Sí. La respuesta es sí. Que hablemos un poquito antes de irnos sobre el estigma de la sociedad para las personas con cáncer.
0: La verdad es que el cáncer es una de las enfermedades todavía estigmatizadas. A lo largo de la historia ha habido enfermedades con esas características. Si podemos ver a lo largo de la historia, antes era la lepra, en donde a nivel social era estigmatizada. Actualmente todavía sigue siendo en buena parte el cáncer. Sin embargo, es importante que las personas tengan suficiente información. Cáncer, como ya lo comentamos, principalmente detectado a tiempo, no es sinónimo de muerte. Una. Y dos, toda esta información para tomar decisiones, qué exámenes, factores de riesgo, por ejemplo, y tipos de tratamiento, acercarse con el especialista y también nosotros acercarnos con la
1: sociedad. Yo creo que esto es bien importante. Sí. Bueno, pues esas son todas las preguntas. Y Clary no sé si quedó algo, sí, ya nos fíjate, queda nomás un nos minuto. Sí, nos preguntan
4: insistentemente sobre el ácido fólico y la relación con cáncer.
1: Ácido fólico y re... No, ¿No hay relación con pues cáncer? Más bien no
5: asociación, más bien eh, es un eh, oligoelemento que ayuda. O sea, ¿Pero como no previene. previene el
1: cáncer tampoco?
5: No, no previene, no. obviamente sí está recomendado para otras indicaciones, y como, sobre todo cardiovasculares, pero no t- tanto para cáncer. Ojo
1: con eso, Entonces, no, acuérdense que aquí no damos recetas, hay que hablarlo con tu médico, porque además si comes bien probablemente no requieras una suplementación, excepto en embarazo que también ya se ha hablado aquí. Y bueno, pues llegamos al final del programa. Citlali, mil gracias. Gracias a ti. Gracias, especialistas, por estar aquí con nosotros. Yo creo que se ha dado información muy valiosa. Gracias. Y es bien importante, sobre todo, que incluyamos la palabra cáncer en nuestra comunicación, en nuestro okay. vocabulario y deje de ser un estigma. No se pierda en el próximo jueves que se va a hablar de todo el estigma social del cáncer. Pero aparte, hablarlo, porque si no lo hablas y lo echas abajo de la mesa... Yo creo que todos estos son factores para no detectar a tiempo. ese que hay diferencia entre detección temprana y eliminar. Y ya hablamos de factores de riesgo, lo que esté en tus manos que puedas eliminar, elimínalo. Mil gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.
10: Las elecciones más grandes de la historia. Todas y todos sin importar origen étnico.
9: Orientación sexual, identidad y expresión de género.
3: Edad, nivel educativo. Condiciones
9: de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar. Porque nuestro voto cuenta igual. El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias.